1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 27 de octubre de 2022. Como siempre tendremos información, análisis, debate. Tendremos hoy la mesa de seguridad con Guadalupe Correa Cabrera, con Ricardo Ravelo y Víctor Ronquillo. Temas muy interesantes e importantes ...relacionados con la seguridad pública, la seguridad nacional, los grupos oscuros, su predominio, el mapa de lo que está sucediendo en el país en estos temas, ya sabe que es una mesa bastante especializada, profesional crítica y que nos aporta elementos para entender este complicado mundo de la seguridad, la mesa segura. Tendremos además eh, entrevistas, como siempre, para ir planteando algunos de los temas relevantes de estos días. En particular, me parece que no se ha puesto toda la atención del caso a noticias que han sido publicadas. Lo vi ayer en la portada como nota principal de eh, El Financiero, y luego en la columna de Enrique Quintana, que es el director del financiero, y luego en los tweets de Mario Campa, con quien vamos a platicar un poco más adelante, economista, el hecho de la sorpresa de que contra lo que se esperaba ha habido buenos datos procedentes del Inegi en relación con el desempeño de la economía nacional datos actualizados hasta agosto en los cuales pues hay eh, datos relevantes sobre todo de recuperación en el área de turismo, de transportes, telecomunicaciones, eh, comercio al mayoreo y bueno creo que de vez en cuando en este mundo tan complicado de tantas noticias difíciles vale la pena reparar en lo que ahí hay, pero qué significa, qué tanto puede mantenerse este ritmo las expectativas son de que podría haber un crecimiento económico en México por encima de lo que hasta ahora se ha estado eh, estimando de lo que se ha estado previendo y que podría ser por encima. Ojalá y así sea, pero queremos analizar eso un poco más adelante. Déjeme decirle además que hoy leí una entrevista que hizo el grupo de periodistas de Milenio encabezados eh, por el director editorial Cedillo, en el cual Cedillo con C no con Z, eh, en el cual uh, platicaron con Marcelo Ebrard y me llamó la atención particularmente algo que creo que tiene un significado político muy interesante. Y creo, quiero solamente leerlo y compartirlo con ustedes porque le preguntan, bueno, eh, si le alcanza su carrera, su historia política personal de Marcelo Ebrar para aspirar a ser candidato a la presidencia de la República. Y dijo, dijo eh, Ebrar a este grupo que se denomina Café Milenio, que tiene ese programa, y lo entrevistó a Ebrar, y dice Ebrar, Andrés y yo tenemos una relación, ¿cómo la podríamos describir? Hoy en día trabajo en su gobierno. Él es el presidente, mi jefe pero la relación que tenemos él y yo deviene de dos trayectorias distintas. Así fue como llegamos a tener una relación basada en el respeto y la confianza. Pero cada quien tiene sus ideas y su forma de pensar. Pues tiene razón, me parece que lo que dice Ebrard es absolutamente cierto e históricamente está demostrado. Andrés y Marcelo, provienen, como lo dice el ahora canciller, de dos trayectorias distintas. Así fue como llegamos, dice Ebrard, a tener una relación basada en el respeto y la confianza, pero cada quien tiene sus ideas y su forma de pensar. No es un deslinde, es una precisión de que el propio Ebrard dice, bueno, pues sí, continuidad con la 4T, pero de acuerdo con las trayectorias de cada quien y de acuerdo con las ideas y la forma de pensar. Bueno, como siempre, muchas gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Leo aquí en el chat ya muchos comentarios. Eh, Condelay dice Richard, eso es imposible, no sé a qué se refiera. Enrique Lebloic, saludos cordiales desde Guaymas, Sonora. Pero bueno. Vamos a ir con información que tenemos ya de este día y déjeme primero que nada decirle lo que ha señalado Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, ya inminente candidato de Morena a gobernar Coahuila. Bueno, esa es otra historia, pero mire lo que ha dicho acerca pues, de las sentencias contra los asesinos materiales que no el intelectual, del asesinato de la periodista
3: Lourdes Maldonado en Tijuana. Vamos ahí. Ya se obtuvo la primera sentencia condenatoria, en este caso por el homicidio de la periodista Lourdes Maldonado, quien fue privada de la vida el 23 de enero del presente año. En un procedimiento abreviado fueron sentenciados Eric Eduardo N., a 20 años, Kevin N. a 20 años y Guillermo N., presunto autor material, a 24 años. Y con esto ya son los tres primeros sentenciados de los homicidios contra periodistas perpetrados en lo que va del año, es decir, los 13 casos. Se sigue en la búsqueda y ejecución de órdenes de aprehensión en los casos restantes y van avanzando las etapas procesales del juicio y esperamos en breve que haya otras sentencias.
1: Bueno, pues esto es lo que ha dicho el subsecretario Mejía Verdeja. Sí, bien, eh, qué bueno que haya estas sentencias. Desde luego nadie puede refutar ello contra los homicidas materiales de Lourdes Maldonado, periodista crítica que mantenía un litigio que había ganado contra quien era, fue gobernador del estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, que además tiene una estación de televisión, medios de comunicación, ahí trabajaba Lourdes Maldonado, salió, entabló una demanda, la ganó y dijo que iba a revisar todos los documentos y todos los libros contables de esas empresas para demostrar que había una enorme evasión fiscal, que no se le pagaban eh, lo correcto a los trabajadores, que son, no se les daban los servicios básicos, y bueno, luego de eso fue asesinada. Detenidos los autores, el autor material y dos coautores, cómplices, y el autor intelectual. ¿Quién ordenó matar a Lourdes Maldonado en Tijuana? ¿Quién? Lo he escrito en la columna Astillero que está publicada en este día. Digo, pues la verdad es que la voz popular en Baja California ubica la autoría intelectual en ámbitos que todavía están en el poder, no en el poder ejecutivo de Baja California, pero sí en el poder político. Bueno, vamos enseguida con otro video en el cual Alejandro Ancina, subsecretario de Gobernación, nos habla sobre la protección a periodistas y a defensores de derechos humanos.
4: Adelante. Mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, en donde hemos registrado cómo se prevalecen un conjunto de agresiones particularmente vinculadas con el crimen organizado, la corrupción y colusión de autoridades municipales y grupos delictivos, cerca del 40 de las agresiones que van desde las manazas, los golpes, los robos, etc. El incumplimiento de obligaciones de los estados y municipios y la falta de una cultura para reconocer la importancia de la labor periodística y de defensa de los derechos humanos sigue generando problemas. Entre, desde el gobierno de Felipe Calderón a lo que va de este gobierno han sido, lamentablemente, asesinados 260 periodistas, 101 en el gobierno de Calderón, 96 en el de Peña Nieto, 63 en la actual administración, pero como lo ha señalado eh, hace un momento eh, el subsecretario Ricardo Mejía, pues estamos enfrentando, encarando la impunidad que se venía registrando en la comisión de estos homicidios. En este año, los 13 casos que se han registrado, no solamente hay 32 personas detenidas, 24 personas vinculadas, 21 porque ya de estas vinculadas a proceso, tres ya han sido sentenciadas.
1: Bueno, y otro tema muy relevante de este día ha sido la defensa que ha hecho el propio presidente de la República de la figura de Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación encargado de Derechos Humanos, pero sobre todo presidente de la Comisión de Búsqueda de la Verdad y Justicia en el caso Ayotzinapa. El propio presidente ha dicho que eh, quisieron entorpecer la investigación del caso Ayotzinapa y que hay una investigación sobre la filtración de este informe. Es muy rápido el video, aquí está.
4: Nos filtraron videos, nos filtraron documentos, nos filtraron incluso el informe no testado, con el ánimo de entorpecer los trabajos y alertar a los responsables. Luego siguió una campaña de descalificaciones al informe, a nuestras personas, a todos los trabajos realizados, de ahí pasamos al amedrentamiento, las solicitudes de amparo contra el informe y el amago de abogado de denuncias penales, ahora pasamos al espionaje. ¿Qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Pues sea lo que sea que sigue, aquí nosotros no vamos a dar marcha atrás. Las búsquedas siguen, no hemos suspendido ninguna de las búsquedas, el acopio de información sigue. Esta semana tuvimos acceso a información relevante que está ya judicializándose. No vamos a parar y yo soy muy optimista que vamos a seguir avanzando y que el nuevo fiscal José Gómez Piedra va a ser de gran utilidad en estos trabajos. Hay una investigación en la fiscalía sobre eh, de dónde salió la filtración del informe.
1: Hay más material relacionado con este tema, regresaremos un poco más adelante, porque en lo inmediato vamos ya con una entrevista que hemos eh, solicitado y que está con nosotros, Mario Campa, economista y politólogo. Mario, buenas tardes. Hola, Julio.
5: Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes.
1: Gracias, Mario. Pues mira, la verdad es que, como lo decía al principio del programa, en este mar de informaciones difíciles, oscuras, negativas... Eh, complicadas, de repente vi información, vi tus tweets en los que hablabas de datos económicos pues sorpresivos, relevantes, que muestran una recuperación económica y que además, según lo que eh, leí, pues pueden apuntar a que el crecimiento del Producto Interno Bruto para el año que entra pueda ser más alto de lo que algunas previsiones habían estado eh, señalando. Leí también la columna de Enrique Quintana, a quien nadie puede acusar ni de Chairo, ni de Pro4T, ni nada por el estilo. Director del editorial del Financiero, en el cual también muestra esto. Sorpresa, crecimos a 4.7% en el sector terciario. Y hace una serie de consideraciones que tú también escribiste diciendo, en lo general las comparto. Pero por favor, Mario, ¿de qué se trata? ¿De algo...? que puede mover a esperanza, es un espejismo, es provisional y puede ser revertido. ¿Cómo están las cosas, Mario?
5: Bueno, eh, primero lo que se divulgó que es el indicador, es el IGAE, ¿no? eh, es el indicador global de actividad económica, que es el mejor aproximado de medición del PIB que tenemos en México en términos mensuales. Hay que recordar que tenemos el PIB de manera trimestral, el cambio, el crecimiento o la caída, y tenemos el IGAE para cuestiones mensuales, ¿no? Entonces, esto nos permite ir monitoreando mes a mes cómo va evolucionando la economía. Caso contrario, tuviéramos que esperarnos cada tres meses e incluso, pues, cuando se divulga el PIB, suele ser un poco rezagado en el tiempo. Entonces, necesitamos aferrarnos a los pocos indicadores que tenemos disponibles y uno de ellos es el IGAE. ¿Y qué es lo que dijo en, en, en la última lectura, que es la lectura de agosto, del mes de agosto? que la economía creció 4.7% si lo comparamos contra agosto del año pasado, del 2021. Esto está muy por encima, Julio, y aquí es lo importante, de pues el 2% que se ha manejado que va a crecer la economía eh, en todo el año, no a lo largo del año. Eh, si siguiera esta tendencia, y, es, y aquí ya empezamos a tocar algunas de las cuestiones que dice Quintana o escribe Quintana en su columna, la expansión de la economía mexicana va a superar los pronósticos de los analistas, del Fondo Monetario Internacional, que están más cercanas al 2%. Lo que estamos viendo es que podría estar más cercana al 3%, hasta el 3,5%, dependiendo cómo cierre el año. Y esto es doblemente sorpresivo, porque estamos viendo un ambiente... Eh, externo un ambiente global sumamente complicado Julio la guerra por ejemplo eh, ruso ucraniana tiene Europa al borde de la recesión Estados Unidos una economía en la que dependemos mucho para bien y para mal también está en estos momentos en una situación frágil y China que suele ser uno de los motores económicos y que ayuda muchas veces a las recuperaciones está creciendo al 3.5%. y medio por ciento entonces en este ambiente que la economía mexicana vaya recuperándose efectivamente, Julio, es una buena noticia.
1: Eh, Mario, eh, ¿qué es lo que puede haber eh, sustanciado estas buenas cifras específicas de agosto? Yo aquí a nivel familiar o personal dije, bueno, lo que pasa es que hace un año pues estábamos encerrados con la pandemia y la verdad es que en estos meses, agosto y demás, nos soltamos todos ya a reunirnos ya a visitar y a salir casi a a emparejarnos un poquito de todo lo que habíamos perdido. ¿Serán cosas como esto? ¿En qué rubros son en los que más se ha notado esto? Yo leí turismo, restaurantes, hoteles. Sí,
5: mira, eh, el, el, el crecimiento del 4.7, cuando lo comparamos con respecto a un año anterior, es importante para empezar a entender estas dinámicas como el turismo. Pero luego los economistas nos podemos poner un poquito más quisquillosos y exquisitos y el hecho de que crezca 1% con respecto al mes anterior, eh, digo, si siguiera creciendo este ritmo crecería 12%, ¿no? Pero si sí, el hecho de que crezca 1% en el mes nos dice también que hay dinámicas que no necesariamente se deben a que lo comparemos con un año atrás. Ahora, si nos vamos a las figuras anuales, efectivamente sucede lo que estamos viendo o lo que tú mencionas, eh, que es eh, una recuperación del turismo. ¿Cómo lo podemos palpar esto?, no solamente eh, con la actividad de los aeropuertos, que ya la vemos prácticamente al 100%, en algunos casos incluso los aeropuertos ya están muy por encima de su nivel prepandemia, no por ejemplo el, el aeropuerto de Tijuana está creciendo muchísimo, eh, y a eso podemos agregar otros, otros indicadores, por ejemplo la reactivación en la industria de los restaurantes, eh, del hospedaje, la vida nocturna, eh, todo lo que tiene que ver con los peajes está muy ligado, está estrechamente ligado al turismo. Luego hay otras, ¿no? como el transporte. Y todo, estamos viendo particularmente en estas industrias que hay una recuperación. Ahora, esto también lo confirma. Eh, INEGI va publicando también constantemente el arribo de turistas internacionales, también incluso el de nacionales. Y además publica el gasto promedio de cada turista. Y el gasto promedio de cada turista se ha incrementado más o menos un 20% eh, frente a la prepandemia, por ejemplo. Es decir, están ya recuperándose los turistas y, lo que, y los que están llegando también están gastando más. Todo esto ayuda a la industria del turismo, que por cierto fue la más golpeada por, por, por la pandemia, Julio. Y aquí podríamos empezar a escarbar y descubrir que probablemente la caída del 8% que tuvo México en el 2020... España tuvo una del 10%, Italia una similar, probablemente tuvo mucho que ver con el turismo, que son países de, con vocación turística muy importante, dependientes del arribo de turismo extranjero, y entonces que a partir de esto es que estas economías en particular hayan registrado también las caídas más pronunciadas. Podemos confirmarlo con otras como Bahamas, República Dominicana, en el Caribe que también han batallado mucho para recuperar su, su nivel prepandemia, el tamaño de su economía. Ahora, eh, pues eh, rara vez se ve una pandemia y efectivamente el turismo pasó prácticamente a desaparecer en muchas ciudades o a, o a encogerse de forma sustancial y ahora ya empezamos a ver que va recuperando su actividad y dinamismo. Entonces... Eh, yo creo que tiene que ver mucho con el turismo, Julio, pero también eh, el sector externo mexicano está muy robusto. Eh, por ejemplo, hoy se, publicó los datos, se publicaron los datos de la balanza comercial y las exportaciones de automóviles crecieron un 45% con respecto al mismo mes del año anterior. Y esto puede ser porque se están recuperando las cadenas de suministro y, muchas, y muchos fabricantes que habían tenido que incluso guardar sus vehículos porque no tenían chips para poder completar la venta, ahora ya los están sacando. Entonces, yo creo que más allá del ruido que vemos en el análisis cotidiano de la coyuntura mexicana, si empezamos a ver con frialdad algunas dinámicas, vamos a descubrir que efectivamente eh, fue una, una recuperación un poco atropellada, pero que esto nos está también llevando a que una vez que se empiecen a normalizar algunas situaciones, pues la economía americana está dando las sorpresas que nadie se esperaba, ¿no? Porque si nos vamos a los análisis del Fondo Monetario, donde eh, sacan sus conclusiones a partir de la economía de Estados Unidos, que está estrechamente vinculada con la nuestra, pues ahí entonces podemos caer en, cierta, en cierto análisis un poco no sesgado, pero sí condicionado por lo que pasa allá, y empezamos a ver entonces que, ¡ah, sorpresa! no Nos vamos a crecer mucho más que el estimado del Fondo Monetario, ¿no?
1: Mario, yo leo, porque es mi trabajo, no por gusto, pero leo muchos comentarios de algunos, digamos, líderes de opinión contrarios al gobierno del presidente López Obrador y nos pintan que estamos en el abismo, que estamos a punto de hundirnos, que las cosas están gravísimas, que se vienen catástrofes, crisis, cosas muy complicadas. Leo información como la que estamos platicando y digo, ah, caray, toda esa historia del abismo, de la crisis, del cataclismo, pues pareciera que no se sustenta en los datos específicos de reportes eh, eh, precisos como los que estamos hablando, Mario.
5: No, mira, eh, si, si, si realmente tuviéramos, por ejemplo, problemas de, de finanzas públicas, el primero que estaría dando señales de alerta es el tipo, del mercado cambiario, el tipo de cambio, cosa que lo estamos viendo anclado, estamos viendo estabilidad cambiaria. Más allá de que empecemos a decir que es el primer presidente, que no ha visto una depreciación, que pues es cierto en ciertos cortes de, de tiempo, también, eh, pero también los, los opositores fuera de esta observación particular, tendrían que reconocer que hay estabilidad por muchos factores, entre ellos, por ejemplo, la responsabilidad del gasto a nivel federal. Si, si estuviéramos endeudándonos, estaríamos eh, también alimentando... Por supuesto, la probabilidad de que los, los, los inversores internacionales dijeran la, la deuda de México es insostenible, entonces vende allá eh, lo, todo lo que tengas en pesos, compra dólares y regrésamelo para acá a mi país. Eso no lo estamos viendo. También importa eh, la tasa de referencia que tenga el Banco de México. La inflación estamos viéndola mucho más alta en Chile, en Colombia, México comparativamente está, por ejemplo, incluso al nivel de Estados Unidos, un poquito más alto que Canadá la inflación. La inversión extranjera directa ha sorprendido también su, su estabilidad cuando ha bajado muchísimo en Europa o incluso en Asia. La inversión extranjera aquí en México, si nos vamos incluso a análisis pesimistas, estaríamos en los niveles anteriores a la pandemia, cosa que ya de por sí para mí se me hace buena. Si le agregamos algunas transacciones que se supone son atípicas como las de Televisa, etc., pues entonces estamos viendo niveles récords de llegada de, de inversión extranjera directa. Y parte tiene que ver con que hay una relocalización de las inversiones. Están muchos abandonando China. ¿Por qué? Por la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China, también por cuestiones de tiempos y geografías. Ahora se está privilegiando un poquito más las cadenas de suministro cercanas al consumidor final para no tener que pagar fletes, para no tener que esperar días en los puertos marítimos. Entonces, eh, esto está permitiendo también que México esté teniendo una considerable expan expansión de, de la manufactura. Estamos viendo parques industriales llenos en muchas ciudades del norte. Aquí te lo puedo confirmar, en Sonora es el caso. Y entonces, eh, pues estamos lejos de ver un escenario catastrófico como el que nos quisieran pintar algunos, o incluso el que desearían algunos que tuviéramos para decir, se los dije, o esto está muy mal, urge un cambio, etcétera, etcétera. No lo estamos viendo. No, por supuesto que podríamos tener escenarios de crecimiento más alto. Muchas veces solo se consiguen con deuda y esa no ha sido la apuesta de este gobierno, que por un lado llevaría crecimiento de corto plazo, pero también hacia largo plazo también eh, condicionaría a los siguientes gobiernos, a las siguientes generaciones les podría llevar a una crisis eh, de balanza de pagos si se salieran de control, entonces tiene sus pros y sus contras en el corto plazo pues sí te pueden llevar a menos dinamismo pero también la estabilidad macroeconómica cambiaria de finanzas públicas va creando poco a poco un ambiente de confianza entonces los pagos pueden verse reflejados en un mediano largo plazo ¿no?
1: Sí Mario, eh, tocaste el tema del endeudamiento, es otro de esos momentos en los cuales las opiniones son confrontadas desde la oposición curan y perjuran que el presidente López Obrador incumplió su promesa de no endeudar más al país y que en los, uh, el presupuesto de egresos se consideran diversas formas de endeudamiento. ¿Qué hay sobre eso, Mario?
5: Mira, eh, bueno, para empezar te diría que en términos, por ejemplo, de austeridad no es el gobierno más austero de los últimos años. Los, los balances primarios que tuvo el foxismo fueron mucho más altos que los mexicanos. La producción petrolera estaba en récords y en vez de dedicarlo, por ejemplo, a programas sociales, o en vez de, sí sé que hay algunos, ¿no? Pero eh, a gran escala, o en vez de dedicarlos a proyectos de inversión, los ahorró el gobierno. El resultado fueron tasas de crecimiento del 1%, ¿no? Hay que recordar en el foxismo. Eh, fuera de eso, eh, hay, hay incluso algunos años de, de, de Peña Nieto donde tuvieron que después de incurrían mucha deuda, llevar ahorros, en el año, es, es básicamente superávit primario, se le llama eso. Quiere decir que lo que ingresa al gobierno es mayor a lo que gasta antes del financiamiento, ¿no? Y, el, y en el caso de, de este sexenio, solamente un año sí fue de 1% del PIB, que es una cifra relativamente alta sin caer en austeridad asfixi asfixiante. Y en el resto de los años, la verdad es que hemos tenido balance, es decir, prácticamente los ingresos y los egresos se equiparan antes del financiamiento lo cual pues, es responsabilidad también financiera, eh, habla de que no estamos agregando deuda. Cuando tú ves, Julio, que se aprobó en el Congreso un, eh, un billón de, uh -huh. de deuda, ese es el techo de endeudamiento. En primer lugar, no quiere decir que se vaya a utilizar, el gobierno necesita flexibilidad y no puede estar pidiendo permiso cada cinco días para utilizar ciertos instrumentos de deuda. En segundo lugar, tiene mucho que ver con que, acuérdate que hay instrumentos de plazos menores a 12 meses. Entonces, cuando, se por ejemplo, se vencen algunos setes pues vuelven a renovarse. no eh, Otro tiene que ver con que cuando se vence la deuda de largo plazo, alguna de ella cae en este año, pues evidentemente el gobierno lo que apuesta es a simplemente continuar eh, emitiendo la, la misma cantidad reemplazando incluso muchas veces la deuda externa por interna, ha sido la política de este gobierno para reducir presiones del exterior y también para disminuir el riesgo cambiario. Entonces el, 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 el referente que necesitamos nosotros para juzgar cómo va la deuda pública es compararla a nivel nacional la soberana, la pública con respecto al tamaño de la economía y qué es lo que vamos a obtener que en este gobierno ha aumentado menos de lo que hizo en los primeros sobre todo tres, cuatro años de Peña Nieto, o lo que hizo también durante Calderón. Con Calderón y Peña Nieto, en un lapso de 10 años, la deuda creció 30 puntos con respecto al PIB. En el caso de este gobierno, eh, ha crecido, creo, cuatro, tres puntos porcentuales sobre el PIB, que mucho tiene que ver con la situación que vimos en la pandemia y que la economía se hizo más chica, no, no necesariamente que hubiéramos eh, eh, metido mucha deuda eh, adicional. Entonces, por supuesto que cuando nos metemos a ver cuestiones de, de deuda, vamos a ver que, que efectivamente ha sido, ha sido muy eh, prudente el manejo. Tiene, insisto, sus inconvenientes. A ver, el keynesianismo, que por cierto el keynesianismo también es un significante, ni es de derecha ni es de izquierda forzosamente. El keynesianismo eh, te dice que pues, para hacer frente a una crisis pues tienes que ampliar el gasto, ¿no? Ahora, eh, el problema que también ha llevado a, a interpretaciones nuevas del keynesianismo es que eh, muchas veces pues esto se justifica para empezar a darles subsidios o subvenciones a las empresas, a rescatar a ciertos sectores en vez de rescatar a los hogares que también en una recesión resienten mucho pues la caída de la actividad económica y empiezan a perder empleo. Entonces eh, yo creo que también ahí tenemos que tener cuidado y, y por otro lado eh, hemos visto que los gobiernos más irresponsables en Latinoamérica en los últimos años son de derechas, son Sebastián Piñera en Chile eh, en, 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 por ejemplo en Colombia fue Duque Bolsonaro uh -huh. le metió fuerte al pedal de la deuda y ahora han tenido que llegar, eh, bueno en México Andrés Manuel López Obrador, pero en Chile Boric o en Colombia Petro a hacer presupuestos bastante eh, pues, eh, prudentes, ¿no? incluso uh -huh. Quizá no o, o, como se le llama la austeridad, que, que ese término viene a Europa y que implica recortes de pensiones en, en salud pública, en, en programas sociales, ¿no? Eh, pero sí apretarse el cinturón, eso sí lo han tenido uh -huh. que hacer porque heredan de los anteriores pues déficits importantes, ¿no?
1: Claro. Mario, pues muchas gracias por toda esta interpretación, contexto, datos, referencias para tener claridad en este tema. El punto, yo no sé Mario, pero yo como eh, ciudadano eh, de gasto común y corriente, lo único que veo, bueno, que esos datos son, incluso el término se usó sorpresivos, o sea, fueron sorpresivamente positivos y bueno, pues ahí están Mario Campa. Te agradezco todo a reserva de lo que desees agregar, como siempre Mario.
5: No, Julio, la, la conclusión es esa, que persisten retos, pero sorprenden en este momento para bien y la economía podría estarse acelerando, ¿no? Eso ya lo veremos en los siguientes meses. Por lo pronto, un saludo, un abrazo fuerte y, y, y gracias. Hasta pronto.
1: Mario, gracias. Hasta luego. Es Mario Campa, economista. Eh... La verdad es que esa información, ese economista y politólogo Mario Campa, la información que nos da me parece muy interesante, como de manera sorpresiva los datos económicos muestran un repunte, una mejoría en varios rubros y la expectativa de que pueda haber un crecimiento económico por encima de lo que hasta ahora han ido previendo Organismos nacionales e internacionales especializados en estos temas. Es la una de la tarde con treinta minutos, una de la tarde con treinta minutos. ¿Y qué cree usted? ¿Qué cree usted? Está con nosotros ni más ni menos que Rubén Luengas, periodista. ¿Para qué digo más? Periodista Rubén Luengas. Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Muy buenas tardes, mi querido Julio. Interesadísimo lo que estaba este Mario Campa, este, lo cual ojalá se sostenga. Incluso fíjate que Enrique Quintana, de Financiero, ¿Sí? estuvo hablando muy positivamente, no sé si lo habrá escrito, pero lo escuché, hablando muy positivamente, sin echar las campanas al vuelo, pero reconociendo estos datos positivos de, sí. de la economía en este momento tan turbio para el mundo.
1: Sí, Rubén, pues claro, esa columna, escribió una columna eh, publicada ayer Enrique Quintana, que es el director editorial del... Eh, diario el, eh, el financiero. financiero y hace una serie de consideraciones muy interesantes en las cuales eh, pues habla de la recuperación en términos de turismo, restaurantes, eh, cafeterías, hoteles, eh, telecomunicaciones, transportes, eh, eh, comercio al mayoreo. Y bueno, pues la verdad es que en este mundo tan complicado, pues qué bueno que haya esas noticias que mucho nos alientan sin que echemos las campanas al vuelo, como bien dices. Rubén, ¿cómo anda la política? ¿Cómo anda todo este jaleo y jaloneo? Eh, ya vi que uh, sobre el tema hablaste en tus programas habituales, pero por favor comparte con nosotros tu visión de cómo van las cosas políticas actualmente. Pues mira, de hecho sí, este hablé sobre eso y el próximo
6: sábado, en contexto en la octava, eh, voy a tener el tema nuevamente. Va a estar Alejandro Rojas Díaz Durán. Ándale, eh, que ahora, pues, es una lucha entre, entre jaguares y leones, sí. sin olvidar también este, a las guacamayas y toda esta zoología, no fantástica, como diría Borges, pero sí toda esta zoología que. ¿Cómo la veo, mi querido Julio? La verdad de las cosas es que la veo de la siguiente manera. Estamos en los momentos de la persuasión, de la política para persuadir, de la política nuevamente para eh, reacomodar piezas de cara a la preservación del de poder. Y por lo tanto, estamos viendo... Eh, el espectáculo de la política o la política del espectáculo como autorretrato del de poder y las herramientas utilizadas por eh, el actual gobierno y la cuarta transformación para debatir o para señalar a sus adversarios de otros partidos políticos están siendo utilizadas ahora en lo que se conoce como el fuego amigo, entre comillas pero llevándonos al espíritu de aquel famoso libro que tú y yo hemos comentado ya varias veces de la sociedad del espectáculo, de Guy Debord, aquel francés que nos dijo, vivimos y vamos hacia una sociedad del espectáculo. Hay otro libro eh, más cercano a nosotros de Neil Postman, este intelectual norteamericano que ya falleció, que se llama Divertirnos hasta la muerte. Él escribió ese libro porque dijo, ¿cómo es posible que un actor pésimo, malo, como Ronald Reagan hubiese llegado a la presidencia de los Estados Unidos, un actor de Hollywood que había sido vocero de la General Electric, que no tenía nada que ver. Entonces él empieza a estudiar todo aquello y lo hace a partir de dos libros fundamentales 1984 de Orwell y Aldous Huxley El mundo feliz, para descubrir cuáles eran los elementos de aquello y descubrió que la televisión había venido favoreciendo, impulsando, y ahora lo hacemos también con las redes sociales, el espectáculo, el espectáculo de la política y la política del espectáculo, donde a fin de cuentas nos avientan toda la basura encima para persuadir. Pero ahora basura encima, en fuego, supuestamente amigo. ¿De qué se trata ahora? De ganar la presidencia de México, pero antes de ganar la candidatura de Morena y no ha quitado el dedo del renglón Ricardo Monreal, pero en este pleito con la señora gobernadora de Campeche, Laida Sansores hija del negro Sansores aquel ex gobernador priista del estado de Campeche que le decía, como ella misma dijo en el primer programa de El Miércoles de León, que lo sacó eh, Alejandro Rojas Díaz Durán, mi hija Laidita no tiene trabajo, ¿eh? muy al estilo de cómo se movían las cosas eh, o se mueven las cosas en la política mexicana. No tiene trabajo y sin tener trabajo de ninguna especie, dice ella misma, Carlos Salinas de Gortari la hace diputada eh, plurinominal. Pero vámonos de entrada así de no tener trabajo a ser diputada haciendo una serie de cambios. Ella misma lo declara. Por lo tanto, ¿ante qué estamos? Ante el espectáculo
1: sí.
6: de, la, de la política, la política del espectáculo sí. y es hora de arrojar mugre, de sacar la basura. Eh, según este, eh, Díaz Durán, eh, pues se presentó ahí 85 casas pagadas en cash. Le llama la Reina del Cash Alaida Sansores. Merecemos esto en un país que verdaderamente está buscando consolidar una democracia que nos permita vivir mejor como seres humanos mexicanos, que nos permita un futuro eh, mejor para nuestros hijos. Nosotros tarde o temprano nos vamos, quedarán otros aquí en este país, y no es posible que les entreguemos un país en el cual no pueden salir a jugar como tú y yo salimos a jugar de niños. En fin, todo sí. esto me preocupa mucho. No ha terminado todavía este gobierno. Le faltan dos años y las piezas se van acomodando de sí. la retórica de gobernar y decir, miren qué bien lo estamos haciendo, a decir, sí. miren qué basura hay incluso entre nosotros para persuadir y beneficiar a determinadas corcholatas. En este caso no me queda duda de que la gobernadora de Campeche lo hace para favorecer a Claudia Sheinbaum.
1: Eh, Rubén, eh, algunas preguntas concretas que me gustaría hacerte. Una, eh, ¿hay etapas en la historia de la humanidad en las que se entra a una circunstancia que tarda tiempo para poder remontarse? Te pregunto, ¿estamos en, este, en esta sociedad del espectáculo, en la política particularmente, lo que estamos hablando? ahí vamos a estar para las elecciones de 2024 y por varios años más ¿así es? Mira yo creo que sí, obviamente tarda mucho el,
6: el mismo presidente lo ha dicho yo lo venía diciendo desde que trabajaba yo en Radio Mil que se citaban una serie de cambios ahí, eh, incluso con Carlos Salinas de Gortari, yo siempre me opuse a, a la cuestión del tratado de libre comercio que nos lo quisieron vender como la panacea eh, entonces este, hablaban, no, es que lo que, lo que, lo que debe morir no ha, ter, no ha terminado de morir y lo que debe de nacer no ha terminado de nacer. Eso mismo lo ha repetido ahora el presidente. Obviamente no hay transformación de un país si no hay transformación de las personas que habitamos ese país. No vamos a poder transformar el tema de la violencia esta que crucifica a México de norte a sur y de este a oeste, donde vemos calamidad espantosa, aunque a veces sea relativizada por el actual presidente de la República, no lo vamos a poder combatir si no tenemos una transformación de los seres humanos que vivimos en este país. Y esa transformación evidentemente va a llevar generaciones, mm -hmm. va a llevar mucho tiempo a través de la educación. La educación no como una currícula para tener éxito en los ingresos. La educación como un concepto mucho más profundo entre el nacer y el morir para la construcción de un ser humano que le permita incluso ser crítico, crítico en el sentido creativo de la palabra de sus gobernantes. No creo en una democracia en la cual... Se capacita a un determinado segmento, aunque sea mayoritario de la población, para dar un cheque en blanco o para tratar a sus gobernantes de manera religiosa y decir amén cada mañana que el presidente diga lo que diga. No, una verdadera democracia que nos diferencia de la oclocracia. Eh, la democracia es el gobierno del pueblo, la oclocracia es el gobierno de la muchedumbre y una muchedumbre aglutinada en torno a una visión religiosa de la democracia, pues necesitamos ejercerlo críticamente y ahorita en este momento esta basura que estamos viendo de lo de esta conversación con Alito. Vamos a ver si no sale una grabación de conversaciones de cómo ha funcionado Alito para las reformas, incluso la cuestión militar en el Congreso. Entonces, esto lleva tiempo, pero sí. debemos pasar de la etapa de este coraje legítimo que nos hizo votar eh, por Andrés Manuel López Obrador a quienes así lo, así lo hicimos eh, en el hartazgo de, de la corrupción acumulada, el PRI, el PAN, Carlos Salinas de Gortari, Cedillo, que, que francamente Cedillo ahora por allá con el, con el criminal de guerra, José María Aznar y al lado de Calderón. En fin, pero necesitamos pasar de eso a una democracia de apropiación, donde nos apropiemos nosotros esa democracia, donde no sea la participación de levantar la mano en una encuesta o en una consulta o de ir a poner una boleta eh, cada seis años o cada vez que nos lo opinan las autoridades, que sean porque vamos a ver qué ocurre con la reforma electoral. No, es una apropiación de la democracia que implica, como lo hablé varias veces con Carlos Monsivás y estoy seguro que tú también, de una sociedad que se organiza y se organiza como tal al margen del aparato del poder en claro. este caso yo veo este espectáculo como el autorretrato del poder donde están dispuestos a arrojarnos toda la porquería con tal de reciclarse en las estructuras de poder donde a nivel mundial tenemos la percepción de que los que verdaderamente se benefician de la política son los políticos por eso uh -huh. es muy responsable que nosotros dejemos la política en las manos nada más de los políticos.
1: Bien, Rubén. Eh, ¿Qué opinas de los personajes que están en este momento en el foro específico del espectáculo político? Ahorita está mencionándose mucho el tema de eh, Laida Sansores con esa revelación de esos chats que está a discusión si son auténticos, genuinos o están editados. La respuesta de Alejandro Rojas Díaz Durán, que es el suplente en el Senado, de Ricardo Monreal. Supongo que luego vendrá el señalamiento de las propiedades de Ricardo Monreal en Zacatecas y del predominio y la riqueza acumulada de la familia Monreal en Zacatecas, que ya casi, casi sería Zacatecas de los Monreal. Simplemente en este momento un senador es Ricardo Monreal y coordinador de los senadores de Morena. El hermano David es el gobernador y otro hermano, Saúl, creo que es el nombre, es el presidente municipal de Fresnillo. ¿De Fresnillo? Pero está... Está Monreal, está eh, Marcelo Ebrar pintándose de calaverita, pintándose de Catrina, ¿Sí? está Claudia Sheinbaum metida en todo, eh, eh, Díaz, eh, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, viajando y echando pleito político por muchos lados, espectáculo y basura <coughs> Lili Telles, por ejemplo echando una bola de cosas por delante Exacto. ¿Cómo ves a estos actores y factores políticos?
6: Pues eh, francamente muy deplorable la mugre de nuestra clase política y que están dispuestos a retratarse unos a otros como realmente entre ellos lo saben, porque tienen mucha cola que les pisen porque a fin de cuentas no hemos todavía, con estos protagonistas, no nos hemos emancipado y separado de aquella subcultura subyacente todavía que nos impuso el Partido Revolucionario Institucional a lo largo de décadas. En el caso de Lili Telles, pues ya ves, eh, aquí no, se, no hay fidelidad a partidos políticos, ni hay nada, hay la búsqueda del de poder y se está dispuesto a hacer el fin justifica los medios, maquiavélicamente. Entonces, Lili Telles que no tiene un verdadero eh, mensaje y que se la pasa gritoneando y creyendo que con eso puede llegar. Fíjate, Enrique de la Madrid, que tú sí. entrevistaste, proponiéndola para secretaria de Gobernación. Sí, bueno, sí. Verdaderamente una, una vergüenza. La misma Laira Sansores que ya le saca eh, Rojas Díaz Durán. Aquello, poniéndola ella hablando. Carlos Salinas de Gortari me dio un cargo y los favores se pagan. Bueno, hay que irnos hasta el Negro sansores Tú te acuerdas del Negro claro, sansores claro, claro. Yo tengo mucha información de ese personaje por eh, círculos de gente muy cercana a mí que lo trató y tal. Entonces todo el mundo tiene cola que le pisen. Todo el mundo tiene un pasado donde se benefició del sistema político mexicano y de lo que se trata es verdaderamente de romper con esas mafias del poder que incluso ahora vemos que no importa de qué partido sean, que se entienden si son verdades estos mensajes, eh, se entienden entre ellos amigo, hermano, todas estas cuestiones. Te acuerdas del lado del gober precioso? Este mira, papá, tú eres el no sé qué de la película, papá. Uh -huh. Eso es de lo que sale. Imagínate que sacaran todas las, las grabaciones, todas las conversaciones. Cuánta mugre sale en este caso lo de Ricardo Morreal, que dices de Zacatecas y su hermano David, que por cierto, eh, reunido allá con el embajador uh -huh. este, de los Estados Unidos y eso ya lo callaron, ¿eh? porque uh -huh. salió el embajador a decir no 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 si no hay ningún problema habrán dicho que es anticonstitucional pero nosotros no estamos haciendo nada malo y seguimos eso ahí en Zacatecas donde efectivamente luego está el hijo el hijo de, de del gobernador que presuntamente está implicado en el asesinato de una persona con una verdadera paliza va a haber justicia va a haber verdaderamente justicia vemos la mugre no, no basta con estar en el partido de la regeneración nacional, no basta estar como en Miguel de la Madrid, la renovación moral, no basta con eslogans de campaña ahorita la Claudia Sheinbaum pues está muy bien asesorada por asesores internacionales y está tratando de tener impacto a nivel nacional porque se le conoce más a nivel de la Ciudad de México el secretario de Gobernación que se le conoce más en Tabasco, no sé si para bien o para mal, decidió aunque no ha hecho un video como el de Ricardo Monreal, que me parece del con la espada y, y, uh -huh. y la espada nos va. Todo ese espectáculo lo está dando también al poner esta cuestión belicosa, así tipo Lili Telles, de empezarse a pelear con el gobernador de Nuevo León, al que no soporto. Pero a fin de cuentas, un país que lo que necesita son estadistas ¿Cuál es la diferencia entre un político y un estadista? El político piensa en la siguiente elección, el estadista piensa en la siguiente generación. Estos son estadistas, Lili Telles, Claudia Schenbaum, este Marcelo Ebrar, que también, eh, bueno, dice ahora este, eh, Ricardo Rafael, que también parece ser que van en contra de Marcelo Ebrar, que la señal de esto que sacó laida Sanzores, que también es una señal para Marcelo Ebrar, eso me gustaría que me lo expliques porque no lo capté después de leer su artículo, pero veo una gran basura en todo esto, y veo un sistema político mexicano que a fin de cuentas es la misma gata, pero revolcada. Yo no creo, como dice Pigmenio Ibarra, por ejemplo, que le decía la otra vez a, este, a Ciro, es que esto es un parteaguas en la historia de México, es otro México, pues no, no, no lo veo, no lo veo, yo veo diferentes nombres, etiquetas, eslogans, pero en esencia la misma mugre que ahora ellos mismos se están encargando de arrojarnos para persuadirnos para el voto, el sagrado acto de votar por alguien
1: que ha sido elegido por otros de antemano. Rubén, y para, como diría, ya que comentaste hace rato de del siempre recordado Carlos Monsiváis, eh, para documentar nuestro optimismo. Se asoman las eh, corcholatas priistas y entre ellas, además de Enrique de la Madrid, están proponiéndose para presidir el país, ni más ni menos que Beatriz Paredes, por una parte y por otra Claudia Ruiz Massieu que se están proponiendo ahí como aspirantes a presidir el país. ¿Qué opinas, Rubén? Fíjate, hay algunos apellidos. Alejandro Murat, que, por cierto. Perdón.
6: Alejandro Murat también y José Ángel Gurría, uh -huh. eh, el, el Ángel de la dependencia, José Ángel uh -huh. Gurría. Este, fíjate, eh, en ese contexto veo dos apellidos que cómo están empezando, ¿no? Bueno, hay varios, pero Colosio, el hijo uh -huh. de Colosio, uh -huh. que se supone que por el movimiento ciudadano y resulta que es el que mayor eh, por el apellido vinculando a un, un tipo que a fin de cuentas no sé cómo esté gobernando ahí Monterrey, pero que no, no pinta ah, pero es el hijo de Colosio luego Claudia Ruiz Macié que evidentemente sí tiene una trayectoria pero también de un padre asesinado del partido revolucionario eh, José Francisco Ruiz Macías, este Claudia Ruiz Macié y que de alguna manera eh, me gustó su discurso con respecto a la no militarización eh, y se le ve, pero obviamente no veo, eh, no veo ninguna independencia en, en estos personajes y llegar a reciclar a alguien como José Ángel Gurría, que a fin de cuentas se ausentó tanto del país, que es pues, salinista por excelencia, pero re resulta que ese fantasma termina no por irse. El salinismo está expresado en mucho de lo que estamos, está expresado a través de Marcelo Ebrar, está expresado a través de muchísimos personajes que en este momento Hablando de este reciclaje de personajes, ahí están y no ha surgido ninguna fuerza que verdaderamente yo pensé que era Morena como antes pensé que era el PRD. Yo la verdad a estas alturas pues estoy en puntos muy suspensivos con respecto a este partido, pero veo que no hemos logrado generar algo, sobre todo también no solamente a nivel nacional, sino algo a nivel mundial que diga a ver Vamos a hablarle de los temas a los mexicanos que nos están imponiendo desde el extranjero. Nadie habla de la Agenda 2030 aquí y Alito apoya la Agenda 2030. La, 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 la Claudia Sheinbaum apoya la Agenda 2030. Marcelo Ebrar apoya la Agenda 2030. Este, todos estos personajes, aunque digan por ahí que son teorías raras del señor Soros, que alimenta a una serie de personajes, porque evidentemente a nivel internacional les favorece, les convienen determinados personajes para ponerlos en el poder. Entonces, uh -huh. no, informativamente este debate no se da y se da en este nivel de espectáculo que no nos permite ir a las entrañas de las profundidades y nos impide capacitar para la calidad democrática. A públicos como los que tú tienes, este con muchos filtrados y colados, pero lo, como los que tratas tú de construir cada día para volverse ciudadanos críticos, consumidores críticos de la política para que en un momento dado pasemos a actores Actores de la política y no solamente espectadores como nos quieren ubicar en este en este momento. Eres tú el espectador. Ponte a ver qué va a decir ahora el miércoles de León. ¡Rau! Y el miércoles de León ahora contra la la, 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 la mujer está la. ¿Cómo se llama el, el el animal? Iba a decir tigresa. No, no es tigresa esa ya este,
7: eh, con el jaguar.
6: Oye, este es un espectáculo que no merecemos los mexicanos, gente que está muriendo, gente que no puede salir a jugar, gente que no puede ir, eh, eh, no sé cuántos territorios dominados por el narcotráfico y tratar a la gente eh, en muchas mañaneras últimamente, con todo respeto, no lo digo aquí por ofender a nadie, ni lo digo porque me vale gorro si me dicen que ya soy chayotero, que ya me compraron, digan lo que quieran, pero nos trata a veces el presidente como niños retrasados mentales en las mañaneras, y nada más palabra de Dios ya se acabó. Lo digo yo. Punto. Yo creo en esto y se acabó. Es ya de creencia. Ya no es de información, de datos. Ya todo es opinable. Todo es opinable. Todo mundo puede opinar independientemente de que esas opiniones pudieran ser desinformadas. Democraticemos la comentocracia. Antes éramos, eran unos cuantos que tenían acceso a los medios de comunicación. Ahora todos y, y, y buscar la verdad es como buscar una aguja en un pajar. Entonces, no es menor que el alito eh, se entienda con Ricardo Monreal, si es que son reales, porque a fin de cuentas no es una grabación. Uh -huh. Esas voces son, aparte, claro. qué voces les pusieron, sí, ¿verdad? Sí, sí. Qué
1: ¿no? sentimental sentimentaloide. Sentimentaloide,
6: de... Cursi, uno casi llora ahí, ¿no? Sí, sí, Luego sí. Le, le, le dedican la marcha de Zacatecas ahí, y ella sí, sentada. Sí. Todo ese show. De una especie de Sanedrín donde, que me perdonen, pero no hay puros en esto, no hay químicamente puros. Si rascáramos a muchos de esos políticos, incluidos de Morena, ¿verdad? ahora lo ha estado diciendo John Ackerman y resulta que por lo que sea, porque su esposa salió, por lo que sea. Ah, no, pero ya es un traidor, es un hijo de su mal dormir. Ricardo Monreal también, pero ahí te va, porque tú te hiciste de 85 casas a nombre de familiares tuyos, de, de, de Laida Sansores. ¿Quién supervisa todo eso? Entonces, okay. ¿cuánta mugre vamos a tener que...? Entonces, ¿la solución que es? La gente, la gente, nosotros. Pero si actuamos como feligresía y decimos amén, yo cancelo mi pensamiento crítico y le digo amén a cual sea. Entonces ellos hacen lo que se les pegue la gana. ¿Por qué no estamos discutiendo en este momento eh, los grandes medios? ¿Por qué no discutimos la propuesta de, de una integración con toda América que la ha repetido el presidente? A mí me llama mucho la atención, lo repito porque digo, ¿por qué? Nadie le ha preguntado en la mañanera. Me dicen, ¿por qué no va usted a la mañanera y lo enfrenta? A ver, señor presidente, usted ha dicho que nos vamos a unir con toda América con al estilo de la Unión Europea. Ah, caray, nadie se lo pregunta. A poco voy a tener que ir yo a preguntárselo, a ver qué me dice López Obrador, porque no hay ningún periodista que se lo pregunte. El último que vi que le cuestionó en serio fue este Ernesto Ledesma, que le retó a seguir cuestionando. Y luego por ahí una periodista Sara Pablo, que le cuestionó sobre algún tema donde luego los chayoteros de la cuarta se le echaron encima el presidente exhibe a Sara Pablo ¿la exhibe de qué? le hizo una pregunta que no contestó que se salió por la tangente entonces creemos en la democracia o no creemos en la democracia y entonces creemos en la partidocracia y creemos en que nos den música a nuestros oídos para que estar tranquilos en nuestra zona de confort así pienso yo mi querido
1: Julio no sé Bien Rubén, aquí sabes bien que son bienvenidas tus opiniones, tus críticas, tus señalamientos y no solo bienvenidas, compartidas en lo esencial. Así es que con mucho gusto estar aquí. Como siempre te agradezco esta deferencia que tienes de poder acompañarnos en este programa. Espero que eh, volvamos pronto a platicar y a reserva de lo que desees agregar, pues yo te doy las gracias por esta ocasión Rubén.
6: No, yo te doy las gracias a ti, Julio, en verdad. Y este, y, y luego por ahí, alguien que a, que a fuerza me quiere bombardear, este. Me quiere bombardear con que, que Julio, porque Julio, usted le da el avión a Julio. ¿Cuándo va a hablar de lo que Julio hizo? Porque te involucran ahí. Híjole, ya hace poco, ¿verdad? ya sabes en qué todo, aquello de la Liga 23 de septiembre. Sí, y todo.
1: sí, sí.
8: Es eso el...
6: ya hay que darles un soplamocos bien dado, pues, para que quede claro, ¿no? Pues Pero es fíjate, estamos... estamos entre todo eso: aventar mugre, mugre, calumnias, esto. Oye, ¿qué es eso? Eso no es democracia.
1: Eh, sí, sí, así estamos viviendo. Rubén, pues como siempre, muy agradecido y seguiremos en contacto. Eh, por lo pronto te agradezco la oportunidad de hablar en este jueves, Rubén. Muchas Al contrario,
6: gracias. para mí es un honor, puntos suspensivos, estar con Astillero. ¡Eso! <risa> Rubén, ¡Fuerte abrazo, hermano. Y saludos a
1: Adriana, que anda de vacaciones. Saludos, anda de vacaciones, así eh. es. Rubén, que estés muy bien. Gracias, gracias y hasta luego. Hasta pronto. Rubén Luengas. Hablando con claridad y de manera directa en este espacio en el cual él tiene siempre un lugar y una presencia que mucho agradecemos. Bueno, tenemos mucho informe, mucha información. Miren, hay quienes están preguntando qué onda con esa eh, referencia que hizo Alejandro Rojas Díaz Durán del tema de, pues lo que ahora llaman el Miércoles del León. Así es que miren, vamos a ver. Andrés, tenemos por ahí el video para ponerlo, por favor. Adelante. La gobernadora
9: no respeta la ley ni la constitución. Y gobernadora Laida, la ley es la ley y la constitución también es la constitución. Y yo sé que usted está haciendo el trabajo sucio para, primero, arrodillar a los adversarios de nuestro partido y del gobierno, del presidente López Obrador. Tengo el gusto de conocerla muy bien, gobernadora. Estaba del lado de los que nosotros les decíamos los dinosaurios del PRI, la vieja clase política de la cual usted es beneficiaria, porque usted representa el casicazgo político. Desde esos años, yo sé que usted apoyaba al Espurio Carlos Salinas de Gortari, quien la hizo diputada. Ahora su objetivo es Ricardo Monreal. Yo voy a decir, ¿por qué? Porque usted y quienes coinciden con usted y su candidata preferida, la doctora Claudia Sheinbaum, quien también me merece mucho respeto, les estorba a Ricardo Monreal. Porque no tiene una lealtad ciega. Yo no soy defensor de Ricardo Monreal, él se defiende solo, es doctor en Derecho. Pero hay un objetivo ulterior. El objetivo es tratarlo de descarrilar en su aspiración presidencial e incluso su objetivo es que se vaya de morena para que no nos estorbe, porque usted, ahorita lo van a ver todos ustedes, es la reina del cash. Vea cómo pagó... 83 propiedades, la mayoría de ellas en cash, al contado.
1: Pues vaya que está la pelea dura, porque insisto, pues bueno, falta también ver cuáles van a ser las propiedades de Ricardo Monreal, de su familia en Zacatecas, y así se va a ir la guerra inmobiliaria política. Bueno, antes de entrar a la mesa de seguridad, que ya, ya está lista, pero déjenme robarle unos segunditos para decirles una noticia que me preocupa mucho, que es el asesinato de Filogonio Martínez Merino, activista ambiental de Oaxaca. Leo una nota publicada en la Organización Editorial Mexicana Informex, y dice que fue localizado muerto este miércoles en la comunidad de Piedra Blanca, localizada entre Paso de la Reina y La Humedad en el estado de Oaxaca. La Fiscalía General del Estado confirmó el asesinato del activista, quien durante 15 años encabezó protestas en contra de los proyectos hidroeléctricos de Paso de la Reina y Río Verde. Eso está sucediendo con una frecuencia absoluta, los atentados, las, los secuestros, la tortura y la desaparición física, la ejecución, el asesinato de defensores de los recursos naturales en diferentes partes del país, donde hay intereses de grandes empresas, de grandes consorcios que utilizan a grupos criminales para eh, ejecutar a los líderes, a quienes se oponen a esos proyectos dañinos para la salud y para el interés de las comunidades. Así es que, pues es muy preocupante. Le digo rápidamente también que ha sido con Tamaulipas y Guerrero, ya son 32 las entidades del país donde los matrimonios igualitarios son legales. Por otra parte, el presidente de México confirma la reunión con John Ker con Kerry, eh, John Kerry, el enviado de Estados Unidos para Asuntos Climáticos, que se va a reunir mañana viernes en Hermosillo o en Sonora en lo general, para hablar de energía y del litio, del litio, ojo y cuidado con ese tema. Bueno, son las dos de la tarde con un minuto y me parece que es el momento adecuado para que pasemos con mis compañeros de la mesa segura, que ya están por aquí y que vamos a saludar en unos segundos para estar ahí. Ya está don Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola,
8: buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarlos
0: y en estar con ustedes.
1: Bien, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes, Julio, Víctor y Ricardo. Dije, Ricardo se nos escapó de nuevo, pero no, no se nos escapó.
1: Ahí está, ya listo. Ricardo Ravelo, ¿nos escuchas? Buenas tardes.
7: Millions of people
1: have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still
0: lost 50 pounds.
2: No, 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 no. Bueno, vamos es a ver. De... De estamos...
1: Bueno, problema? ahorita lo... Ahorita lo arreglamos. Esperemos que todo esté bien y que podamos tener una buena conexión. Bueno, pues muchas gracias a los tres por estar presentes en este jueves 27 de octubre. Y vámonos tendidos, que hay muchos asuntos. Ojalá y alcancemos a abordarlos a todos. Eh, me parece... Víctor Ronquillo, ¿cómo ves el tema de que ya hay sentencia contra el autor material del asesinato de nuestra compañera periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, contra el autor material directo, contra dos cómplices que son, los acusan de ser coautores, pero el autor intelectual, el que mandó matar, el que ordenó a estas personas que lo hicieran, no hay nada. Víctor, ¿qué opinas de este tema?
8: Bueno, son varios, eh, digamos, subtemas en relación a este caso, ¿no? Lo primero es, eh, pues ya lo has señalado, ¿no? Tenemos que preguntar sobre el móvil de los homicidios. Yo traté de buscar información en torno a esto y en términos de lo que se ha dado a conocer es eh, muy limitado, ¿no? Está la información del de conflicto que existía por parte de Lourdes Maldonado con eh, Jaime Bonilla en términos laborales, y que ella eh, denunció que fue acosada, que fue perseguida en relación a esto, en una conferencia mañanera, habló de cómo temía por su propia vida. ¿no? Creo que en ese sentido, lamentablemente existen en el territorio de Baja California y en Tijuana, poderes fácticos eh, muy muy grandes, ¿no? Y esos poderes fácticos en ocasiones establecen vínculos preocupantes con el poder economic, económico y el poder político eh, en, en, esa, en esa entidad, en Baja California por completo, ¿no? Y luego, eh, otro asunto en relación a esos poderes fácticos tiene que ver precisamente... Con las características pues, personales, ¿no? El perfil de las personas que están involucradas en estos hechos y que ya fueron sentenciadas, ¿no? ¿A qué corresponden? ¿A qué realidad corresponden estos personajes? Lamentablemente en Tijuana, como en, otros, en otras ciudades del país, existe eh, lo que podríamos considerar, pues, eh, un, un, un grupo eh, eh, proveniente de la pobreza, un, un grupo que en, en estas ciudades donde se prodiga la violencia encuentra como una alternativa de sobrevivencia el dedicarse sí. a tareas vinculadas con, con el crimen organizado. Este, este grupo, estos grupos, estas personas responden a verdaderos intereses y en ocasiones conforman por una parte a las pandillas, en Nuevo Laredo, uh -huh. en Juárez, en la propia Tijuana y por otra parte conforman lo que podemos considerar pues la mano de obra más barata para uh -huh. los grupos del crimen organizado y, uh -huh. eh, y estos intereses que he mencionado la clave uh -huh. de, este, de este homicidio como en muchos casos o en todos los casos vinculados a la criminalidad pues es el móvil y obviamente, desde mi punto de vista como periodista, no hay justicia mientras no conozcamos el móvil. Eso es determinante, ¿no? Hoy, uh -huh. eh, en la mañanera, eh, Mejía, Ricardo Mejía hablaba uh -huh. de este caso y señaló, pero no abundó, sobre esta gran interrogante que en los medios de Baja California y en los medios de circulación nacional nos hacemos todos, ¿no? ¿Cuál fue el móvil de este crimen?
1: Bien, Víctor. Guadalupe Correa, el caso de Lourdes Maldonado. Eh, la pregunta que nos hacemos muchos, bueno, ¿quién la mandó matar? ¿Cuál es la autoría intelectual? ¿Cuál fue el móvil? Como lo dice Víctor Ronquillo. Pero antes de entrar a la mesa, eh, leí sobre, di la información acerca del asesinato de otro activista contra eh, proyectos extractivistas, contra eh, grandes empresas, grandes intereses, Filogonio Martínez Merino, asesinado en Oaxaca. ¿Qué pasa? ¿Qué hacer? ¿Cómo ves el caso de Lourdes Maldonado en Baja California y, en general, la falta de protección a periodistas y defensores de derechos humanos o activistas ambientales, Guadalupe?
0: Sí, muchísimas gracias, Julio. Este, creo que estos dos temas, eh, aunque, aunque como, como bien sabemos, parecen, bueno, más bien están este, obviamente separados, ¿no? No, no no podemos decir que corresponden que al, 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 mismo, al mismo culpable. Pero sí, este, pues nos hacen ver como, como un, un país donde, donde prevalece la impunidad, donde ni los activistas ni los periodistas están este, seguros, no donde nadie estamos seguros en realidad, donde cualquier cosa puede pasar. Y en el caso de Lourdes Maldonado este, es muy importante eh, destacar que no sabemos esto, ¿no? o También como lo dijo, dijo Víctor, este, pero también... también por el otro lado, este, es, es verdad que nuestro país priva la impunidad a todos niveles. No estoy solamente hablando de estos, este y, y esto es muy, mucho más preocupante, porque estamos hablando de gente que es, que es parte de la sociedad. En el caso de los peces gordos, tampoco hemos visto justicia, ¿no? Que se ha cacareado tanto, que, que se iba a combatir la corrupción, la impunidad, en particular la corrupción, los, los los anuncios de la Fiscalía General de la República en el sentido de que ya tenían a, a, a los olla. Y muchos casos que hemos visto que terminan en simplemente un espectáculo. Estamos en un país donde no se hace justicia y todo empieza en la Fiscalía General de la República. Estos, estas investigaciones, avalado obviamente por la Presidencia de México. ¿Por qué? Porque este, en varias ocasiones el presidente ha mostrado su apoyo total y ha declarado su apoyo total al, al Fiscal General de la República, el señor Goetz Manero. Estoy hablando también, estamos hablando de casos a nivel local, este, que no necesariamente están vinculados por, este, con delincuencia organizada, que no, no son necesariamente del orden federal, pero bueno, vemos que esto está privando en todo el país, y esto es muy preocupante. En el caso de Lourdes Maldonado también, este, nosotros vimos en ese, en ese momento cuando en la misma semana fue el segundo asesinato eh, También una, un interés por otro tipo de grupos que, este, que se sirven también de esto que sucede Para seguir abonando a su agenda desestabilizadora a través de las ONGs Esto también es cierto Que en México tenemos un problema de corrupción y de impunidad Y de inseguridad tremendo, es verdad pero también tenemos otros grupos que se nutren de esto, que se nutren de la supuesta protección a periodistas para meterse en diferentes espacios y desestabilizar gobiernos. Y esto, este, estoy hablando de, de estas fundaciones que financian proyectos como Artículo 19, aunque este es un tema muy delicado para los periodistas. ¿Por qué? Porque eh, muchos periodistas han estado, pues, eh, acogidos a esta protección y algunos no, porque también hay una selección, ¿Para qué? Para utilizarlo también para una agenda política o geopolítica. Y en el caso de Lourdes Maldonado, pues se ha obviamente este, vinculado esto al, al exgobernador de Baja California y como bien lo dijo Víctor también, pero realmente este, no sabemos nada y tampoco podemos asegurar, como lo han asegurado también politizando los casos, este, pues son ciertos personajes, entre ellos algunos periodistas locales. Entonces, en un país donde no sirven la, 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 las autoridades investigadoras, pues todo se da, eh, todo, todo puede pasar, ¿no? Llegan por un lado estas, estos poderes externos, eh, desestabilizan, por el otro lado se politiza, y bueno, esto es un desgarriate en, en México Creo que este, en este momento vivimos un momento muy complicado en el país por decisiones que se han tomado y hay un desencanto eh, con, con un gobierno que lleva cuatro años, que obviamente las cosas no se solucionan en cuatro años, pero, pero sí vemos que muchas de estas promesas muy probablemente van a quedar incumplidas, como hemos visto este, al paso de estos años. ¿no? Sí si, si hay un desencanto eh, en lo particular, estoy desencantada y, eh, por, por este tipo de, de resultados, aunque también reconozco la intención de ciertos actores de la oposición y la intención de agentes externos también vinculados a gobiernos que financian estos grupos para desestabilizar naciones.
1: Bien, Gu Bien, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ya estamos aquí Listos para tu comentario acerca de este tema de Tijuana, Lourdes Maldonado, ya con las, la, el asesino material, el ejecutor directo y dos coautores sentenciados. Pero, ¿quién la mandó matar? ¿Quién es el autor intelectual? ¿Cómo está esta situación ahí y en otros estados, Ricardo?
2: Bueno, este, este caso pues, sin duda no, no se agota con el hecho de haber este, sentenciado a los autores materiales. Este, me parece que la investigación debe seguir debe continuar hasta llegar al autor intelectual o los autores intelectuales y sobre todo el móvil este, qué fue lo que derivó en la en el asesinato de la periodista este, por los antecedentes que son públicos pues sabemos que traía un, un conflicto bastante fuerte con Jaime Bonilla el ex gobernador de Baja California, precisamente por una, una liquidación que pues él se negaba a pagarle por varios años de trabajo en sus empresas de comunicación y que ella misma denunció eh, en la conferencia mañanera eh, algunas semanas antes de ser asesinada. Entonces, creo que, que este caso pues, no se debe quedar ahí nada más. ¿no? Es, eh, yo creo que la, la responsabilidad de las autoridades es llegar a fondo, llegar al fondo de este caso. Y no es el único, ¿no? evidentemente hay muchísimos casos de periodistas en el país eh, cuyas investigaciones están archivadas. Eh, algunas están en las fiscalías estatales, como es el caso de Veracruz, que es el estado que más, más periodistas eh, asesinados eh, eh, tiene en los últimos 10 años, eh, pero no todos los casos eh, están aclarados, creo que solamente el de Gregorio Gregorio Jiménez, de la ciudad de, de la zona sur de Veracruz, es el único caso que se aclaró y están detenidos los autores eh, materiales e intelectuales. Este, pero del resto no sabemos nada el caso Regina Martínez acaba de llegar a la Suprema Corte donde se, va a se van a determinar algunas cuestiones sobre el la investigación hay que recordar que este caso ocurrió en el, en el sexenio de Javier Duarte como la mayoría de los casos veracruzanos este, de periodistas que fueron desaparecidos, asesinados, descuartizados este, en muchos casos ante la presencia de, de agentes de la policía que ni siquiera intervinieron este, en un libro que yo publiqué que se llama Asesinato de Periodistas, Los Expedientes abordo 12 casos de, de Veracruz la, la crónica, la historia de, de qué pasó y por qué los mataron y en realidad este, pues eh, en aquel momento muchas eh, líneas de investigación apuntaban a que los periodistas estaban vinculados con el crimen organizado, pero nunca se, se despejó, nunca se aclaró si esa presunta vinculación era voluntaria o forzada. Este, y el caso Regina Martínez, bueno, ni siquiera exploraron la línea de informativa. Ella había publicado re, eh, semanas antes en proceso un texto relacionado con personajes locales de la política relacionados con el crimen, ella denunció todas estas esta ligazón de intereses y posteriormente pues vino su asesinato, pero nunca se exploró la, la línea de su trabajo periodístico, sino que cerraron el caso diciendo que había sido víctima de un robo, este lo cual bueno nunca se aceptó como una como una conclusión este, real y así bueno por donde sea eh, impera la impunidad y pues es la es hora que no hay resultados en, en las investigaciones. Hay contadísimos casos donde se sabe qué pasó, pero en muchos eh, otros los expedientes están archivados y, y hasta parece que ni siquiera el, el Estado mexicano tiene interés en, en esclarecer estos asesinatos y/o desapariciones. Bien,
1: bien, eh, Ricardo. Eh... Víctor Ronquillo, eh, el caso García Luna, el propio secretario de Gobernación ha dicho y ha encendido una polémica muy amplia al hablar de que habría una investigación internacional contra eh, Felipe Calderón. Luego dijo que no había dicho lo que sí dijo en el sentido de que sí habló explícitamente de García Luna y de Felipe Calderón y dijo que había una investigación internacional, pero bueno, dijo que no, eh, pero también dijo que estaba ahí pendiente el tema central, que es el de Rápido y Furioso, la venta de armamento eh, que entró de Estados Unidos a México y que terminó vendida a grupos criminales, según lo que se ha dicho ahí. Pero al mismo tiempo que se da todo esto, en Estados Unidos hablan de que hay nuevas pruebas de responsabilidad de Genaro García Luna. ¿Cómo ves estos temas, Víctor Ronquillo?
8: Bueno, lo primero es que hay que contextualizar un poco ¿no? estos hechos. Por una parte, en el contexto está sin duda la presencia del de secretario de Gobernación en distintos estados del país, en las cámaras de diputados, por una parte, pues, eh, en busca de la aprobación eh, jurídica, no lo digo técnicamente de manera correcta, pero se trata de eso, en los por las diferentes cámaras de diputados en distintas entidades, lo que también eh, representa, sin duda, pues, un foro, muy importante para este aspirante a la candidatura presidencial por parte de Morena, ¿no? Eso es eso es un hecho y creo que hay una estrategia que conviene a esa a esa intención. Lo otro, en ese contexto también en este contexto vale la pena recordar las declaraciones de Felipe Calderón esta semana en un foro en el que se sentó juntito juntito a José María Aznar. Un, una organización, se me escapa ahora el nombre, que preside Mario Vargas Llosa y que sin duda pues representa a la derecha internacional. Y en ese encuentro de la derecha internacional en la que también estuvo el expresidente Cedillo, Calderón mencionó que se le siguen investigaciones ridículas, ¿eh? Sí, esta mención es muy importante y obviamente quedó por ahí disuelta entre sus declaraciones sobre el término de la democracia en nuestro país, ¿no? La finalización de la democracia inminente que él sentenció que se iba a dar este mes. Esa sí. declaración obviamente pues encontró una respuesta muy rápida en la mañanera y López Obrador en donde ya bueno no voy a reiterar lo que lo que menciono y voy más bien a otro elemento de contexto no y ese elemento de contexto tiene que ver pues con que sin duda en Estados Unidos en, en las agencias de, eh, vinculadas con la justicia pues existe una un imperativo de llevar adelante ese juicio que se ha dilatado enormemente. Pero obviamente, en esas mismas agencias, incluidas las agencias de inteligencia, existe la preocupación de que se lleve adelante ese juicio en contra de García Luna, por razones obvias y evidentes. ¿Qué tanto sabe García Luna y qué tanto está dispuesto a develar de los manejos ocultos entre las agencias de inteligencia de Estados Unidos como la DEA y las agencias de seguridad del propio gobierno mexicano era el hombre clave en esta claro. relación entonces creo que allá uh -huh. hay mucha preocupación por ello y luego lo otro, claro. también en ese claro. contexto y hay que mencionarlo aparece en proceso de esta semana una una un testigo sobre cómo se buscó aniquilar en Baja California a la presencia de los Arellano Félix por parte de un comando especial. Una, una construcción periodística interesante, pero que suma a estos elementos que sin duda prueban la acción del hombre fuerte en términos de seguridad del gobierno de Felipe Calderón y sus vínculos, insisto, uh -huh con el crimen organizado, pero también con estas agencias de seguridad en Estados Unidos. Sí. Lo que es importante es sí. que hay que exigir que se lleve adelante ese proceso claro. judicial en el que de una manera o de otra va a estar sentado en el banquillo sí. de los acusados uno de los elementos más importantes del uh -huh. aparato de seguridad en nuestro país, claro. junto sí. con García Luna.
1: Bien, Víctor. Eh, Guadalupe, en eh, primero que nada veo y e invito al público porque veo que vas a estar hoy en el portal de Elefante Blanco que es uno de los grandes medios honestos y críticos de Tamaulipas, junto con en un dos por tres que dirige Marta Olivia López, vas a estar con Carlos Manuel Juárez hablando sobre los elementos que se cruzan en la violencia extrema en Tamaulipas. Si nos dices rápidamente a qué hora va a ser, porque eso sí no lo tengo por aquí anotado, y segundo... Que nos des tu opinión respecto a estos temas, el secretario de Gobernación echando todo el rollo sobre, bueno, toda la, la declaración sobre la investigación internacional contra Felipe Calderón, eh, la readaptación del dicho y bueno, y García Luna en Estados Unidos. Guadalupe, por favor, tu micrófono.
0: Perdón, ya está. perdón sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias este, Julio. Mira, eh, gracias por, por mencionar esto, porque el programa, que la plática que tuve con, eh, con eh, Carlos Manuel Juárez, que definitivamente Elefante Blanco es una plataforma muy profesional, el trabajo de Carlos Manuel es, es, una, es un trabajo que yo admiro bastante, y bueno, este, no sé bien a qué horas es porque acaba Ajá. me lo acaba de compartir no sé no, no sé bien voy a preguntar y lo voy a poner este Ajá. en el en el en el Twitter eh, porque es muy importante esta conversación que tuvimos, yo creo que es una de las más importantes que he tenido en este año eh, la conversación que tuve con Carlos Manuel porque conocemos bastante bien lo que sucede en Tamaulipas y no es solamente un tema a nivel local, no es la región ribereña tamaulipeca, lo que es la frontera chica sino lo que implica en el tema de la militarización, la relación con Estados Unidos y lo que implica para cuestiones geopolíticas, es, es una plática de verdad que no se puede perder no porque estemos nosotros ahí, sino porque, porque discutimos temas de gran importancia, sí. eh, la supuesta llegada del de cartel de, de cartel Jalisco Nueva Generación a Tamaulipas, todas las dinámicas eh, que ahí se dan, muy importante, sí. por favor sería muy interesante. Guadalupe
1: si me permite nada más para quienes tengan interés y a reserva de que precisemos o no la hora, esta entrevista esta plática con Guadalupe estará en la página elefanteblanco.mx elefanteblanco.mx ahí la pueden ver ya la hora ya iremos viendo, o a lo mejor la ponen cuando esté ya procesada, pero ahí, elefanteblanco.mx. Perdón, Guadalupe, adelante con...
0: No, 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 muchísimas gracias, porque sí, de verdad, gracias, de veras te lo agradezco mucho, porque este, me gustó tanto la, la plática que tuvimos, porque además él es muy, está muy bien preparado, este, planteó las preguntas, participó de una forma muy, muy, muy muy buena. La voy a poner ahí, porque, porque realmente me, me interesó mucho. Este, tenemos, estamos viviendo momentos complicadísimos, y todo se está este, enfocando en la región este, ribereña. Eh, otra vez vuelven a salir 100 familias de, del ejido de Santa Rosalía, este, la región ribereña, en la frontera chica, recordemos Mier, recordemos Camargo, recordemos cuando se incendió y cómo esto validó el avance de la militarización en el periodo de Felipe Caderón y No Cosa. Y en este momento, pues bueno, esto también va a fortalecer la, la, el apoyo en la militarización en un momento en el cual va a haber crisis política. Eh, discutimos cuestiones muy interesantes, no, no, sí. no, no, no podría volver a hacer esto. Pero bueno, en el caso de, de, de García Luna, ¿verdad? Era lo que sí. vamos a platicar. Sí. El caso de García Luna. Bueno, este, vuelve, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Volvemos a este espectáculo. Que, que se plantea desde en la mañana. ¿Por qué? Porque ya hemos platicado mucho de esto, sin embargo es un tema crucial, como lo dijo Víctor, este, los estadounidenses no sé qué están negociando, no sé qué quieren negociar, no sé por qué no ha habido juicio en contra de García Luna, si supuestamente tienen miles y miles de pruebas, llamadas telefónicas y una serie de investigaciones que lo vinculan con el cartel de Sinaloa, cuando ellos trabajaron mano a mano por seis años, y todas las agencias estadounidenses, en particular las del Departamento de Justicia, el Bureau Federal de Investigaciones, la el FBI, y la DEA en particular, se le dio a él una, este, una green card una, una, este, este, eh, este, una residencia y ya iba en camino a la, a la naturalización para volverse extranjero, ahí él hizo su maestría en, en la ciudad de Miami él pasaba, venía y bueno lo recogía la policía federal en, en, inclusive en una administración que no era la suya porque lo querían mucho porque él dio mucho presupuesto, pero me parece me parece complicado y ahora el presidente vuelve a retomar en un momento muy complicado, donde parece que hay un desencanto, si ustedes ven todas las, este, todas las redes sociales, hay una crítica fuerte, ¿no? Desde, desde el tema de la militarización se vio una crisis muy, muy importante en el país, en todo el mundo, ¿no? Pero esto también le va a quitar muchos bonos a, 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 al actual gobierno de México. Y bueno, después de lo del Rey del Cash, después de los Guacamayalix, pues entonces volvemos a poner en la palestra pública el tema de. Eh, Genaro García Luna y, por lo tanto, de Felipe Calderón Hinojosa. Es importantísimo que Estados Unidos, obviamente, todavía no ha, no, ha, no ha dicho nada, no se ha pronunciado en relación a la supuesta participación del expresidente este, o, o, o de, la, del, de la vinculación que tuvo con los supuestos este, eh, relaciones y vínculos con la delincuencia organizada. Lo que sí, Calderón era el jefe de... Eh, de Genaro García Luna, le dio todo el poder, concentró el poder en, en, en sí mismo, como, como lo mencionamos en, en, en un libro, eh, Tony Payán y yo, y, y nunca se enteró, y luego escribe el, su propio libro, sus razones, sus memorias, y dice que nunca, que nunca se enteró. Bueno, volvemos a ponerlo, ¿realmente se va a hacer algo? ¿Realmente Estados Unidos tiene información? Cuando el presidente se desdice, pues ya quiere decir mucho. Entonces que se genera esto simplemente como un, como un, como un espectáculo. La, la política mexicana realmente está, este, estamos viendo puro espectáculo, ¿no? En las redes sociales, todos nos, nos, nos vinculamos a lo que dice Lili Telles, cuando lo más importante es lo que está pasando. Y eso es lo que decimos en el, en el, en el en la plática que voy a tener con Carlos Manuel Juárez, no cómo nos estamos desvinculando, cómo nos estamos fijando en lo que dice Lili Telles, fijando en lo que lo que se dice como en el mercado, en los foros públicos y en la mañanera, y nos estamos desviando de los temas más importantes.
1: Bien, Guadalupe. Ricardo Ravelo. Eh, hay por aquí quienes preguntan en el chat, dicen bueno y de veras están, hay juicio contra Genaro García Luna o es nomás un simulacro ahí para acomodar intereses eh, políticos, intereses partidistas, presiones. Y aún en una de esas, a pesar de todo lo que se ha dicho hasta ahora, de pruebas y miles de expedientes, miles de hojas y miles de pruebas y no sé cuántas cosas, termine todo en un arreglo, como luego suceden las cosas por allá en Estados Unidos en materia de estos tratos y arreglos con jefes criminales. ¿Qué opinas, Ricardo? Bueno, juicio
2: sí hay, ¿no? Sí, perdón. García Luna está detenido este, en... en Estados Unidos, y obviamente hay un número de expediente que, que da cuenta de esta investigación, que es una investigación incluso internacional sobre eh, la protección que brindó al cártel de Sinaloa durante su gestión como secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón. El juicio se ha aplazado eh, por distintas razones, ¿no? algunas verdaderamente infantiles, ¿no? como aquella en la que suspendieron la audiencia porque había mucho ruido generado por los periodistas, eh, pero lo han estado aplazando y esto pues da cuenta, se puede inferir que realmente no se tiene este, un, una investigación todavía del todo sólida, aunque sí hay muchísimos elementos que, que lo, lo vinculan a, a este... A este Cártel más poderoso de, del mundo Este, Incluso han, han estado Viniendo gente de Estados Unidos este, del, De parte de jueces de Estados Unidos A la embajada Y han estado platicando con periodistas De hecho yo, yo fui citado eh, A la embajada por una funcionaria este, Que venía de parte de un juez este, Que tiene el caso García Luna porque querían información sobre algo que yo publiqué por ahí del 2010, cuando aquel, aquel episodio en Tepoztlán, Morelos, cuando le dieron un cerrón al vehículo de García Luna y los eh, hombres armados a, de Arturo Beltrán Leiva se lo llevaron, y se lo llevaron a donde estaba Beltrán Leiva, refugiado, y, este, y ahí se dio un diálogo, ¿no? según una denuncia que tuve en mis manos, en la que Beltrán le iba, le reclama que si va a cumplir, bueno, no, primero le dijo, ya ves qué fácil es llegar a ti, este, solamente es para preguntarte cara a cara si vas a cumplir o no los acuerdos que tenemos. Y aquello, aquel documento pues, circuló y fue un, un documento que se lo hicieron llegar a la comisión a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, entonces quería que yo fuera a hablar de eso, les dije, pues yo no tengo nada que decir, no si quieren, ahí está la publicación, y obviamente no, no, no fui, no, no me interesó ese, ese tema, pero me, me dio la dimensión de realmente qué tan sólido está ese expediente, eh, que todavía andan rascando pruebas, checando a periodistas, este, pues tratando de, de jalar evidencias para para poder juzgar a este hombre. Este, ahora dan a conocer que hay nuevas pruebas, ¿no? un talón de pago por ahí, unas fotografías, etc. Pero bueno, esto realmente lo vamos a conocer hasta 2023, cuando se, se lleve a cabo la audiencia, que esperemos ahora sí se lleve a cabo y no se posponga otro año, porque si no, bueno, ya el caso de García Luna va, va a pasar de ser una... Una, de una investigación seria, pues se va a convertir en una vacilada.
1: Uh -huh. Bien, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, dentro de los muchos uh, temas que tenemos hoy, uno es el de preguntarnos cuánto es el territorio nacional que está hoy en poder de los cárteles, que es una pregunta que ha tenido en estos días... Uh, eh, discusión a partir de un trabajo publicado en el Universal en el cual se habla de que el 75% del territorio, si no me equivoco está bajo control de los cárteles del crimen organizado, Víctor ¿será así? ¿será una dimensión de ese tamaño? ¿es posible mapear más o menos eh, cuánto territorio nacional está en poder de estos grupos, Víctor?
8: Mira, yo creo que es muy temerario ¿no? O sea, francamente sí es muy temerario, ¿no? Y yo creo que hay varios elementos que nos podrían servir para tratar de dimensionar lo que verdaderamente ocurre con la presencia de grupos criminales ligados a la economía del delito en distintas partes del país. Lo primero que hay que mencionar es una realidad. En este país, a pesar de la crisis, a pesar de la circunstancia en que nos encontramos, que yo lejos de considerar eh, desde la perspectiva de una crisis eh, fuerte, radical, también considero que ese es un aspecto, y otra faceta es la de la transformación que se está dando en diferentes ámbitos de la vida nacional, pero ese no es el tema. Entonces, si este elemento de gobernabilidad en este país existe, y es una realidad contundente con la que nos levantamos cada día en diferentes eh, espacios sociales, políticos, económicos del país, creo que hay que tomar en cuenta para no considerar que 75% del territorio está conquistado por grupos del crimen organizado. Ese es un elemento. Otro elemento que yo quiero mencionar, pues son eh, las conversaciones que en distintos momentos he tenido con personas a las que aprecio mucho, en las que confío y en las que, pues por su propia actividad en la defensa de los, de los derechos humanos, eh, a ellos les ha tocado documentar esta realidad. Y voy a diferentes regiones. ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el norte del país, en la región de Chihuahua? Lamentablemente en esta región, en este estado, en regiones muy concretas como puede ser la Tarahumara, la presencia terrible del de crimen organizado es una constante y es parte de lo que son los eh, proyectos económicos y políticos de control territorial, ligados en muchas ocasiones a la industria minera, a la industria del turismo, a la construcción de infraestructura y obviamente al control territorial que ha convenido a intereses para la siembra de nervantes y también para la extorsión y lo que ya lamentablemente ha derivado en hechos criminales muy violentos Cómo ocurrió con los hermanos jesuitas que fallecieron y fueron asesinados de una manera brutal por integrantes de estos grupos criminales. ¿Qué uh -huh. ocurre en Guerrero? En Guerrero la situación, de acuerdo a, lo, a esta información, pues es alarmante, ¿no? Um, ciudades como Chilpancingo, como Iguala, como Acapulco, municipios tomados verdaderamente por, por el crimen organizado, como ocurre en Tixla, eh, la región de la montaña en donde los riesgos son muy graves y en donde lamentablemente al parecer en las últimas elecciones quien resultó el gran elector fueron estos grupos vinculados al crimen organizado y a la economía del delito que no es solamente el tráfico de drogas ¿qué ocurre en el sur del país? ¿qué ocurre en Chiapas? pues ahí se vive desde hace ya algunos años, un conflicto muy grave en donde protagonistas de este conflicto son viejos grupos paramilitares en alianza con grupos criminales. Una uh -huh. contienda por el territorio, por los recursos territoriales, que se expresa de manera muy violenta. Sí. Pero lo otro que yo quisiera tomar en cuenta cuenta en estos elementos y en esta información que podemos reunir para presentar estos hechos es la reciente estadística dada a conocer por el INEGI en términos de las muertes por homicidio ocurridas en este país. Estas muertes han tenido una disminución no considerable, una inflexión como lo dijo en algún momento dado Duraz, quizá sea una buena definición para ello, pero lo que es un hecho es que estas muertes se localizan de manera preocupante en tres entidades, Guanajuato, en Zacatecas, en el Estado de México y en, y en Baja California, también en Guerrero, por cierto, son, son más entidades, pero esto creo que nos puede presentar un elemento más y, y no voy a abundar ya en ello, pero creo que también es de tomarse en cuenta, es la presencia de grupos que por su organización, su armamento y el entrenamiento, el adiestramiento aunque han sido sometidos, podemos considerar paramilitares en la frontera sur, en la frontera norte, en la región de Guerrero, en la región también, sin duda, de Jalisco, ¿no? En, en el estado de Jalisco, entonces esto creo que nos puede permitir de ahí a establecer como lo dijo el jefe del Comando Norte, que aparte la traducción es rara, ¿eh? yo ahora busqué las declaraciones originales del jefe del Comando Norte y no habla del control territorial que el 35% de nuestro país, habla Ajá. de la tentativa, de la presencia del claro. crimen, Puede generar condiciones difíciles para uh, lo que podemos traducir sí. como gobernanza. No, claro. no, nos fuimos con la finca, en fin,
1: en fin. Bien. Bien, Víctor, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, mapa de la delincuencia en el país. ¿Qué porcentaje eh, realmente se puede mapear así este tipo de hechos, Guadalupe? Tu micrófono.
0: Muchas gracias, ya. muchas gracias, Julio. Sí, es un tema eh, muy importante. Eh, y bueno, yo tengo una visión muy crítica de este, de este mapa. Y fíjate que íbamos a estar en un programa con, este, con José Buendía, eh, hace dos días, eh, el señor Silver Mesa, que es el, el autor o el coordinador, es el coordinador de la unidad de investigación de El Universal, quien fue el que dio a conocer en su cuenta de Twitter este mapa y quien estado, ha estado dando las entrevistas. ¿no? Y bueno, además de todo, eh, dice que afirma que el país está peleando metro por metro, habla de algunos estados donde metro por metro prácticamente todo el estado está este, controlado por el crimen organizado, él le llama en su cuenta de Twitter los carteles del narcotráfico eh, me parece muy irresponsable este, presentar un mapa de este tipo, darlo a conocer en plataformas como Vistegui Noticias, que tienen un alcance a nivel nacional, porque plantean una realidad, una, una, una realidad que, que, no, que no se confirma con, con los hechos. Y bueno, también esto justifica algunas perspectivas también desde Estados Unidos. ¿Quién va a poder medir cuánto está controlado el territorio? 72% pues ya somos un Estado fallido. O sea, ¿de dónde sacó estos datos? Supuestamente eh, se construye sin especificar una metodología clara, profesional. Este, también hacer las conceptualizaciones eh, y correspondientes, ¿no? a qué, a qué, a qué se refiere con, con, con el narco. Se refiere a organizaciones que que trafican con droga y esos son las que dominan 72% del país. Somos entonces un narcoestado. Si él, si este, si eso si eso fuera si eso fuera real y si utiliza. Estos, estos, estas filtraciones, los guacamayalits, ¿cómo hizo esto? Y, y, ¿Y las filtraciones de dónde vienen? Son, este, son eh, pues reportes de inteligencia, pero qué es, qué, ¿qué es un reporte de inteligencia que viene de la Secretaría de la Defensa Nacional? Son este, simplemente, no sé, este, e-mails, son... Este, a, a, a estudios muy concretos de la Secretaría de Defensa Nacional o, o son simplemente reportes de quién dice y quién no dice. Me parece verdaderamente irresponsable que ni siquiera se pueda hablar de la metodología y que a partir de, una, de, un, de un medio como el Universal se, se presente esta narrativa también desde la oposición, porque así, así me lo parece. ¿no? Tenía, yo tenía muchos, mucho interés en debatir eh, ideas, hablar... Eh, francamente con el señor Silber quien estaba invitado a, a un diálogo con, con nosotros y bueno, <coughs> no se presentó este, pero sí quiero volver a decir que este tipo de investigaciones tan eh, poco profesionales tan mal hechas sin metodología sin conceptualización, sin una, una manera de instrumentalizar estos conceptos para dar un resultado de este tipo y unos mapas con con figú, con este supuestamente cuántas son? creo que son 80, él habla de 80 grandes organizaciones y 16 bandas delictivas. ¿A qué se refiere? Este, y en México tenemos grupos dedicados al narcotráfico, paramilitares criminales, grupos dedicados al robo de combustible, grupos dedicados uh -huh. a la extorsión, al secuestro, especializados. Creo que es muy irresponsable lo que se hizo en el Periódico Universal. Muchas gracias.
1: Bien, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, mapas. ¿Se puede mapear la delincuencia organizada en nuestro país? Por aquí vi a alguien que dice, no hombre, ¿cuál 75%? Si es el 100% y sin necesidad de mapas ni de discutir nada. ¿Qué opinas, Ricardo?
2: Yo creo que las, las evidencias no se prueban, este, Julio. Este, hay que tomarlo muy en cuenta esto. Este, ahí están los hechos, ahí están la violencia, las masacres, las desapariciones, los tiroteos. El, el, el desplazamiento del, del crimen por todos lados, el cobro de piso en todo el territorio nacional, municipios, rancherías, en todos lados hay cobros de piso, este, la gente se queja de esto y muchas veces ya ni siquiera lo denuncian porque muchos negocios están a, a cuota fija para poder operar, incluso hay empresarios, en la ciudad de Coatzacoalcos conozco varios, he platicado con ellos, que ellos pagan, pagan seguridad, es decir, pagan al crimen para que no se metan con ellos, y es una cuota dependiendo, ahora sí, como, como se dice comúnmente, según el sapo es la pedrada, hay empresarios que pagan hasta 200 mil pesos mensuales al crimen para que, pues lejos de que se metan con ellos, pues les puedan generar una cierta seguridad. En fin, está todo verdaderamente plagado de crimen, eh, los eh, informes del Guacamaya Leaks eh, pueden tener, por supuesto, porque no, si está hecho por humanos, pues esto no es perfecto. no. Eh, pueden tener eh, al, algún margen de error, pueden ser incluso algo exagerados a veces, porque no todos los reportes de inteligencia eh, dan cuenta de una verdad, sino puede ser un, un elemento menor y luego pues lo exageran. Este, yo he platicado con muchos eh, exisen que bueno, reportan cosas y exageran, es decir, son como los periodistas voladores, ¿no? o sea, un claro. dato lo inflan este, para hacerlo espectacular y así se queda el reporte, ¿no? de tal manera que claro. todo esto puede tener márgenes importantes de error, pero lo cierto es que hay una realidad, es decir, 80 organizaciones criminales... Me parece poco, porque en el sexenio de Peña Nieto, recuerdo que hablaron, Murillo Caram habló de que Guerrero tenía 450 células criminales, nada más, este, y que la mayoría de estas estaban conformadas por familias dedicadas al crimen, ya, ya secuestro, ya cobro de piso, ya tráfico de drogas, eh, al amparo de las estructuras de la policía, de los alcaldes, regidores y síndicos, ¿no? toda la comuna municipal llegada a actividades criminales. Eh, yo creo que, por ejemplo, más allá de la presencia eh, numerosa o no del crimen organizado, lo que sí es preocupante es la, la el hecho de que por lo menos más del 50% de los municipios del país están gobernados por gente vinculada al, al crimen. Eh, y obviamente la narcopolítica. La presencia de la narcopolítica es gravísima en el país y es un tema que, del que no se habla absolutamente nada ni se cree que sea un problema. Este, por ejemplo, el estado de Morelos tiene 33 municipios y la mitad son gente ligadas a los rojos, a a otros cárteles locales, lo mismo está Veracruz, está Michoacán, este, en fin, esta, esta, este manejo de la política entreverada con el crimen, eso sí está en toda la República Mexicana, pero no hay investigaciones, no se cuestiona, este, al presidente parece que no importarle este flagelo de, de cómo el crimen ya, to, ya tomó el poder en la mayor parte del país, eh, ni se hacen investigaciones para desmantelar redes criminales, ni, ni se conoce realmente investigaciones eh, que vayan enfocadas al desmantelamiento del patrimonio criminal, en fin, en, de tal manera que bueno lo que impera es un, un alto nivel de impunidad y que como consecuencia de ello la violencia se ha, este, se ha eh, colocado como uno de los principales flagelos eh, perturbadores de México. Este, desde Felipe Calderón a la fecha han cambiado políticas contra el crimen, pero lo que no ha cambiado es la violencia, y esta sigue escalando, porque si no hay política antimafia, pues no puede haber resultados, y yo creo que esto es lo que hoy está ocurriendo, el alto nivel de impunidad este, eh, detona que siga floreciendo la criminalidad.
1: Bien, Ricardo, gracias. Eh, Víctor Ronquí, sí, perdón, Guadalupe, ah. adelante.
0: Sí, muchísimas gracias. Quisiera decir algo eh, que me parece muy importante eh, en, este, en esta ocasión y como siempre a veces este, no estamos de acuerdo los, los miembros de la mesa y en este momento pues no estoy de acuerdo con mi gran amigo Ricardo Ravelo, al, a, a, quien, a quien admiro y aprecio demasiado, pero yo no estoy de acuerdo eh, en este sentido de que a todo el mundo casi le cobran derechos de piso al 70% casi de la población. Habría que este, habría que como que, que ver de qué estamos hablando, ¿no? O sea, de qué estamos hablando, porque se da con este tipo de mapas, con este tipo de porcentajes, como que eh, queda y, y queda afuera, porque entonces alguien como trompa a decir, no, pues estos bad hombres están eh, controlando 72%, pues vamos a ayudarlos, es un narcoestado. Bueno, eso, eso es una cuestión que me preocupa bastante. Por el otro lado, hacer un mapa en base a estas filtraciones, a ver, en primer lugar, ¿por qué se hicieron estas filtraciones? ¿Se hicieron de forma selectiva? ¿Quién las filtró? ¿Para qué? Es lo mismo que yo estaba diciendo sobre una narcomanda. ¿Para qué dejas una narcomanda? Para que alguien lea un mensaje que tú quieres dejar. Entonces, aquí también es lo mismo, ¿no? O sea, hacer un mapa en base a filtraciones me parece eh, también un poco irresponsable y este, no solamente viendo la perspectiva de un pequeño grupo que tiene una agenda claramente política. Bien. Y claramente de
1: golpeteo al gobierno. Ricardo, Víctor, sobre el tema, si no para pasar. Sí, sí,
8: sí, sí.
0: Sí, no, bueno, también
1: decir que el 50%... Que ya nos quedan como tres minutitos a perdón, cada cual para ir cerrando. Para ir, sí,
8: sí. 50% de los, poli, de los eh, digamos, de los gobiernos tomados por el narco, un país tomado por el narco, no, bueno, creo que eso no, no, no abona, ¿no? No abona una discusión seria. Y lo otro que también es que, bueno, yo he insistido mucho pero mucho ha sido uno de mis temas recurrentes que precisamente hay que trabajar sobre la realidad que existe entre los contubernios establecidos entre el poder político y el poder criminal en este país, y que eso lamentablemente no ha sido atendido, no hay una estrategia que busque revertir realidades como la que propició la noche de Iguala, o como la que propició el crimen de Digna Ochoa, por ejemplo. ¿no? Eh, esto es una realidad. Lo otro es que lamentablemente sí, en municipios por ejemplo de Jalisco, también ocurre en municipios de, eh, de Guerrero y de Baja California, el crimen organizado en alianza con el poder político ha capturado dos elementos económicos esenciales, que es el asunto de la obra pública y el tema vinculado a la seguridad pública. Esto es parte de esta realidad, pero insisto mucho en el tema de la gobernabilidad. Si esta fuera una realidad, como lo mencionan en esta, en, esta, bueno, en, esa, en esa publicación que se, que se hizo en el Universal o vía Twitter o, o estas cosas, eh, pues eh, lamentablemente este país no tendría estas características de gobernabilidad y no podríamos realizar nuestras actividades cotidianas vivas, no podríamos hacer periodismo, no podríamos hacer tele, no podríamos. Podría, se encontraría en un verdadero caos, que eso me parece que es un montaje muy estanco eh, que ha convenido a eh, el negocio de la venta de libros de escándalo y obviamente conviene a intereses muy concretos, políticos.
1: Bien, Víctor, gracias. Eh, Guadalupe Correa, para ir cerrando, por favor, ya postrecito o comentario final, lo que tú desees. Tenemos como tres minutos todavía claro para que, cada cual. Uh
0: -huh. Claro que sí. Bueno, voy a, voy a dar un poquito, un, una, una pequeña explicación de lo que platicamos. Y ya me dijo, y ahorita le escribí a Carlos Manuel Juárez, va a presentarse por las plataformas de Facebook Live, y YouTube de la plataforma Elefante Blanco para los que para los que nos quieran acompañar. Bueno, este todo esto es a partir de esta nueva era, esta era de transformación del estado de Tamaulipas, cuando este sale Francisco Javier García Cabeza de Vaca, él contra el doctor Américo Villarreal, una, un personaje que, que se ha mantenido pues muy muy, muy callado, ¿no? Pero bueno es el Estado, eh, de alguna forma, experimento para avanzar el tema de la militarización. Hablamos de las Fuerzas este Amigas 2022, algunas personas me dicen, no, pero es que este tipo de, de colaboración entre, entre los militares estadounidenses y los militares mexicanos siempre se ha dado, a ver, que se dé en Reynosa, es una cosa que se hayan dado sí pero que se den reynosa cuando está sucediendo lo que está sucediendo en la frontera chica cuando aparentemente los grupos que antes eran de los zetas que del cartel del noreste se empieza a pelear con el cartel del golfo supuestamente cuando sabemos que el cartel del golfo ya opera por células y eh, empiezan a volver a aparecer eh, pintas de zetas ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Quién está detrás de esto? ¿Y, ¿Y cuáles son las acciones que se están tomando? Esto está justificando la entrada militar, todo esto a partir de la extradición del huevo tremendo. El supuesto jefe de plaza del la, de laredo por el cartel del noreste, digo, la supuesta entrada del cartel Jalisco Nueva Generación a Tamaulipas, este y todo esto en un, en un, en un contexto de un terreno pues, rico, en gas natural, de la misma forma como está sucediendo en Sonora este, donde pues ya viene John Kerry, todo el mundo está vinculado a esto, pero ya mucho se habló este, con, el, con el arresto de Carlos Quintero y el supuesto, la supuesta formación del cártel de Caborca en un estado rico en litio, tierras raras y oro hay que estar muy pendientes de Zacatecas de Sonora y de Tamaulipas
1: Bien, Guadalupe, gracias para cerrar eh, Ricardo Ravelo, postrecito, comentario, lo que desees agregar ya en esta parte final de nuestra mesa.
2: Sí, Julio. Mira, eh, quería referirme al tema de los eh, Guatemala Leaks y estos uh -huh. reportes de inteligencia. Este, eh, considero que ahí, ahí donde no hay explicaciones claras, explicaciones puntuales, este, tiene un efecto pues, nocivo, si se robustece el misterio crece la duda, las sospechas, y con ello pues, se detonan las especulaciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador no, no ha querido dar una explicación sobre este asunto, que me parece pues, de una gravedad tremenda, por la cantidad de documentos que se dice fueron hackeados a la Sedena, este, aunque también hay voces eh, que pues, quizá de manera un poco irresponsable y sin pruebas, dicen que no hubo tal hackeo, que en realidad esto, esto lo filtró la Sedena como un elemento distractor para hacer ruido y quizá quitar la atención eh, en ciertos eh, temas que preocupan al gobierno. No lo sabemos, precisamente por eso se le ha preguntado al presidente que explique o incluso al propio secretario de la Defensa, que no han dado una explicación detallada de realmente qué pasó, cómo fueron vulnerados los sistemas de seguridad de la Serena, que, pues bueno, según podemos entender, pues deben tener una garantía de, de no ser vulnerados. Este, sin embargo, eh, me parece que cada vez que al presidente se le pregunta sobre este tema, lo evade incluso dice, eso ya no es nota ya no es noticia y creo que esto va a seguir creciendo la, la especulación y va a seguir saliendo información este, algunos reportes por ejemplo sobre lo que han mencionado de Jalisco, pues tienen tienen bastante eco en la realidad este, lo de lo del jefe de seguridad pública de Tabasco pues también lo de Cuauhtémoc Blanco ni se diga este, es decir, son reportes que sí coinciden con hechos que incluso en otro momento han sido públicos. Este, no son inventos. Pero creo que eh, aquí el presidente vuelve a caer en, en otra de sus contradicciones este, de ser un adalid de la transparencia y luego asume una actitud de cerrazón para no dar explicaciones sobre algo tan elemental y tan preocupante al mismo tiempo que es, bueno, pues, la seguridad nacional de México, del país. Entonces creo que si quede, sigue quedando pendiente, sigue quedando en el aire qué pasó con ese hackeo. Me parece que ya debieran tener un informe y darlo a conocer a la sociedad. Pero si realmente fue hackeado el Ejército, bueno, el Ejército se mostraría ante la opinión pública como, un, como una dependencia vulnerable... Este, y me parece que, bueno, esto es lo que están cuidando. Entonces, eh, en, aras de, en aras de maquillar el tema, pues prefieren guardar silencio.
1: Bien, Ricardo, pues estamos puntualísimos. Son las 2 de la tarde con 59 minutos, así es que estamos ya cerrando esta mesa. Víctor Ronquillo, como siempre, muchas gracias y buenas tardes.
8: No, no, Julio, el agradecido soy yo. Un saludo para ti, para los colegas y para, y para el público que nos ha acompañado.
1: Muchas gracias. Gracias, Víctor. Guadalupe, muchas gracias. Buenas tardes.
0: Igualmente, muy buenas tardes, Julio, y mis amigos Víctor y Ricardo, a todos ustedes hacen un jueves. Muchas gracias, y a toda la audiencia también, que siempre está ahí, y los, los queremos mucho. Gracias.
1: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes.
2: Gracias, Julio. Igualmente, como siempre, un placer, y un saludo para ti, para Guadalupe, Víctor, tenga un buen fin de semana y gracias al público que nos acompañó esta tarde.
1: Bien, nos vemos pronto. Gracias, hasta luego.
2: Bueno, pues son
1: las 2 de la tarde con 50. Ya es, acaba de entrar las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. Y bueno, tenemos todavía algunas informaciones que vamos a compartir con usted. Eh, mire, nos quedó pendiente informarle acerca de lo que se dijo en la conferencia mañana de prensa en la cual el presidente habló sobre el tema de Ayotzinapa y dijo que la búsqueda no se va a detener y que el caso Ayotzinapa sería carpetazo, habría un carpetazo si hubieran ganado la presidencia de la república José Antonio Mid o Ricardo Anaya, escuchemos se ha ido avanzando
7: había una especie de pacto de silencio porque se cometió un error desde el inicio por parte del Estado. En vez de informar lo que había sucedido y castigar a los responsables, se optó por ocultar la verdad y por fabricar una gran mentira sobre la desaparición de los jóvenes nunca imaginaron de que íbamos a llegar hasta donde estábamos hasta donde hemos llegado pensaron que iba a haber impunidad te los puedo plantear de otra manera si hubiese ganado MIT hubiese ganado Anaya entonces, le hubiesen dado carpetazo al asunto. Entonces, nosotros tenemos un compromiso con los padres, con los mexicanos y con la justicia. Cada vez tenemos más información y no vamos a detener la búsqueda, vamos a conocer toda la verdad y no vamos a dejar de trabajar, se los dije a los padres. Quiero aprovechar para decir que el nuevo fiscal para el caso de Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, cuenta con todo nuestro apoyo.
1: Bueno, pues sigue, sigue la discusión, el análisis respecto a lo que está haciendo el gobierno federal, particularmente la comisión encabezada por Alejandro Encinas, respecto a este caso de Ayotzinapa. Hay, pues ya lo sabe usted, publicaciones en diarios de Estados Unidos en los que supuestamente se dice que eh, Alejandro Encinas habría reconocido que no tienen todo el sustento necesario, algunas de las pruebas sustanciales o las pruebas principales que se aportaron. En el informe que ahí se realizó y hay toda una acometida de diversos comentaristas opinantes de toda índole que están eh, criticando, censurando el informe en CINAS, encontrándole o tratando de encontrarle los supuestos detalles negativos. No puede uno dejar de pensar que detrás de muchos de esos eh, ejercicios analíticos. Lo que hay, bueno, pues son los intereses justamente tocados con un avance con esta comisión encabezada por Encinas, que aun cuando tuviera fallas o deficiencias, es un gran paso adelante en tratar de ir señalando... La gran mentira institucional de lo que fue llamado la verdad histórica, la confabulación de intereses, Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Caram, eh, Salvador Cienfuegos, que era secretario de la Defensa Nacional, en tratar de cubrir, de encubrir todo lo que ahí se dio en todo ese episodio trágico que sigue siendo analizado y sigue siendo discutido en estos momentos políticos y que pues siempre la exigencia es que haya verdad. Y que haya justicia. No está todavía cerrado el círculo, ni hay todavía nada que permita asumir que hay verdad y que hay justicia. Es un tema en proceso. Ojalá y pronto tengamos esas dos características. Bueno, eh, son las tres de la tarde con cuatro minutos. Le invito a vernos hoy a las eh, 9 de la noche en la videocharla astillada y le invito también a que nos vea mañana en otra emisión de Astillero Informa, pero antes de irnos, déjeme decirle que pues cerramos con la, el agradecimiento a una de estas aportaciones cotidianas que nos envía Asaed Bonilla, Saed Bonilla que nos envía un apoyo que siempre agradecemos y bueno, qué mejor que cerrar nuestro programa. Eh contentos con esta aportación, contentos con que podamos tener este tipo de aportaciones, entre otras más que van llegando a nuestro, eh, a nuestra tripulación Astillero. Gracias a Saed Bonilla y bueno, vamos a cerrar ahora sí nuestro programa dándole las gracias a la audiencia, gracias a la tripulación Astillero y nos vemos pronto. Gracias.